1: Esta hora, el mundo desde una perspectiva femenina en Agenda en Tacones. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
3: De la noche en Blue Radio. Soy Joana Galvis y esta es una nueva actualización de noticias. Desde el gobierno calificaron como un error humano la situación que obligó a suspender hasta mañana el debate de la reforma tributaria en la plenaria del Senado. ¿Qué más dice Diego Perdomo?
4: La ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez en diálogo con Blue Radio se refirió al error que obligó al presidente del Congreso a suspender la discusión de la reforma tributaria tras no haberse declarado la sesión permanente manifestó que se trató de un error humano y dejó claro que la conducción de las plenarias no es una responsabilidad del gobierno.
3: No, no los manejos de las plenarias son definitivamente pues una función del Congreso de manera independiente el gobierno está acompañando para estar atento a absolver alguna inquietud que se presente, hacer un seguimiento, a revisar las proposiciones, a explicar pero ya los temas procedimentales corresponden a la mesa directiva del Congreso. Es un error humano que pasó, pero esperamos que mañana desde muy temprano, como se convocó la plenaria, pueda avanzar el estudio de los artículos de la reforma de ley de crecimiento económico.
4: En medio del debate no se declaró la sesión permanente y la ley quinta del Congreso establece que cuando se superen las cuatro horas de una sesión, se debe proceder a hacerlo. De haberse continuado y votado, se habría podido viciar el trámite de este, que es el proyecto más importante que está tramitando el gobierno en el Legislativo.
3: Y desde Cambio Radical propusieron ampliar el periodo legislativo en el Congreso de siete meses a diez al año y de esta manera evitar perder el tiempo. Kenneth Torres.
4: La idea es que no se aprueben proyectos a última hora ni que se necesiten sesiones extras como está ocurriendo en este periodo por cuenta de la reforma tributaria por lo que desde el partido Cambio Radical el representante Jairo Cristo está promoviendo una iniciativa para que se extiendan a diez meses los periodos legislativos en el Congreso de la República. El representante asegura que esta es una de las peticiones de la ciudadanía en medio de esta jornada de movilizaciones y que medidas como esta contribuyen a cambiar la mala imagen que tiene el Congreso en las calles del país.
5: Permitir que tengamos
4: una agenda legislativa más dinámica va a permitir que ejerzamos el control que debemos ejercer a las diferentes entidades del gobierno, a los ministerios, a las direcciones descentralizadas y a todo esto. En esta iniciativa los periodos quedarían del 20 de julio al 20 de diciembre y del 20 de enero al 20 de julio, según expresó el legislador.
3: El personero del municipio del Zulia, en Norte de Santander, denunció un posible reclutamiento forzado de menores de edad en la región. La historia la tiene Angie Telles.
2: La denuncia la realiza el personero del municipio del Zulia, norte de Santander, Fabio Ortega quien asegura que grupos armados al parecer estarían reclutando a menores de edad Las autoridades por su parte realizan una investigación en la zona para corroborar la información.
6: Como personero municipal del Zulia, pues desde el día de ayer están prendidas las alarmas debido a algunos comentarios que se surgieron por algunos habitantes del sector Brisas de la vereda Astilleros del municipio del Zulia debido a que en días anteriores al parecer hizo presencia un grupo armado ilegal que nos informan versiones sin confirmar todavía, eh, reclutaron aproximadamente tres o cuatro menores de edad.
2: Y es que precisamente desde el Comité de Reclutamiento Forzado del Departamento se comienzan a generar estrategias para tratar esta problemática enfocadas en la prevención, atención y seguimiento de los casos
3: presentados. En Cartagena se desató una polémica esta tarde porque el alcalde encargado Pedrito Pereira adjudicó un billonario contrato para la construcción de un corredor portuario y turístico en el barrio Manga. El alcalde electo William Dow mostró su desacuerdo. José Donado.
4: Hay polémica en Cartagena porque el alcalde encargado Pedrito Pereira, quien finaliza su encargo este 31 de diciembre adjudicó el contrato para la construcción del corredor portuario y turístico que contempla la quinta avenida del barrio Manga, el cual tendría un valor cercano a los dos billones de pesos y que incluiría nuevos peajes urbanos. De inmediato el alcalde electo William Dow se pronunció en redes sociales mostrando su desacuerdo. Abro comillas. Pedrito Pereira adjudicó proyecto APP autorizando seis peajes por 30 años. No lo comparto. En mi gobierno haré todo lo posible por tumbar ese atentado en contra de todos los cartageneros", cierro comilla, afirmó Dau. De igual manera, el alcalde Pereira sostuvo que ese proyecto puede traer un beneficio para Cartagena y que solo se pagaría un recorrido por peaje.
3: Ante la Procuraduría, los concejales electos de Bogotá, que llegarán por primera vez, pedirán medidas cautelares ante la creación de un sindicato de trabajadores de los concejales que terminan su periodo. Camilo Cruz.
7: Para los concejales electos de Bogotá, la decisión de algunos trabajadores de sindicalizarse para conservar sus puestos dentro de la corporación los condicionaría a ellos a no poder elegir un equipo de confianza. El concejal electo, Julián Espinosa, manifestó que se espera una intervención de la Procuraduría.
5: Vamos a instaurar una medida cautelar de urgencia porque creemos que tenemos que defender nuestro derecho a conformar libremente las unidades de apoyo
7: normativo para acompañar nuestra gestión pública. ¿Calificó que la creación de este sindicato es una leguleyada
8: como un carrusel de nombramientos en el consejo de bogotá
5: de concejales marrulleros que luego de haberse quemado en las elecciones del 27 de octubre quieren tener eh, su presencia en el consejo de bogotá los
7: concejales intentarán demostrar ante los entes de control que la creación de este sindicato hace una semana es un abuso a los derechos de asociación sindical
3: y nuevamente el invierno pone en jaque la vía Mocoa-Pitalito, que a pesar de ser atendida por maquinaria de la Unidad de Gestión del Riesgo, ha presentado más de ocho derrumbes que mantienen represado el tránsito de cientos de vehículos. Jairo Figueroa.
6: En medio de padecimientos, centenares de personas intentan esta tarde llegar a sus destinos en Mocoa y Pitalito. La vía está intransitable. El invierno causó más de ocho derrumbes que tiene el transporte paralizado. Por el lugar pasaron personas como el cantante de música popular Julián Fernández.
9: Fue fue terrible, fue bastante preocupante la situación. Logramos con unos amigos eh, unirnos y, y empezar una
6: travesía de cruzar todos los derrumbos y buscar un medio de transporte para poder llegar hacia Mocoa. La unidad de gestión de riesgos del Putumayo tiene dos máquinas en la zona. Giovanni Zambrano, coordinador de la entidad. Y se han presentado varios derrumbos, en el 50, en el 49, en el 53, eh, en el 35, algunos de ellos ya se destaparon. Desafortunadamente
7: pues, se limpia en unas partes y cae en otras.
6: Los operarios hacen esfuerzos para dar paso a los afectados, pero el mal tiempo es el factor determinante de la emergencia que completa más de 15 horas. ¡Blo, ¡No,
1: no! Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
3: Cuando son las 10 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo. El gigante de las redes sociales Facebook reconoció que registra el lugar donde se encuentra cada uno de sus usuarios, haya activado o no las funciones de geolocalización por razones de seguridad y con fines de publicitarios. La cifra, la capa de la primera película de Superman protagonizada por Christopher Reeve, se vendió este lunes por casi 200 mil dólares en una subasta en Hollywood. Y quedamos atentos porque la compañía de gas y electricidad de California, PG&E, tendrá que pagar casi 1.700 millones de dólares en multas por su responsabilidad en los incendios forestales que afectaron al Estado en 2017 y 2018 y que dejaron más de 100 muertos. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com, continúen con bla bla blue, conversaciones para gente despierta.
1: Blue Radio, la nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo, pero también opina. Con respecto a la pregunta del día, comenta. Yo
4: pienso que sí puede
1: Critica. Y sí, pienso que... Felicita.
4: Vean que el pueblo
10: lo está respaldando. En el
1: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo y un espacio para que compartas lo que sientes búscanos como Blue Radio en Facebook tú tienes mucho que decirle al mundo porque en Blue Radio respetamos las diferencias Blue Radio, la nueva alternativa
11: todos tenemos un reto algo que nos impulsa eso que nos hace levantar de la cama todos los días un sueño que nos lleva al límite y nada más importa no importa el dolor ni la frustración no importa el tiempo un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión Porque nada se consigue de la noche a la mañana Este es mi reto ¿Cuál es el tuyo? Pasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor
8: Trabajamos pensando en usted En el 2020 prepara tus ojos
1: Grandes cosas están por verse Y todas estarán en Caracol Tendremos talento a otro nivel La sacaremos del estadio
4: Marta es lenta del Banco Popular y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, y la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué
1: se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. con ustedes Tata Solarte, Simón Hernández, Carolina Pineda y Mauricio Quintero.
10: ¡Ey, ey, ey, hey, Colombia! Qué
0: bueno, buenas noches. Aquí estamos. Bienvenidos a Yuyu. Estamos en vivo Estamos en vivo
9: Estamos haciéndolo Estamos Ta ready Ya tú sabes cómo es, papi si Estamos en vivo Estamos si todavía en ese barral junior De
8: Barranquilla
11: Debe ser por el sorteo De la Copa Libertadores sí, ¿Ya sabes claro. con qué grupo juega o no?
8: Claro obvio, eh, Jugamos obvio. contra el Flamengo de Brasil Actual campeón de la Copa Libertadores Ah, ah muy
0: está, bien, lo está sí, No yo, lo corcharon.
8: Muy bien 10 ya de me. la noche, 12 minutos, bienvenidos
9: a Bla, 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 Bla. Este es el primer talk show que se hace en la radio en Colombia, pero va a ser el último si ustedes no lo escuchan.
10: No, 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 no señor. Hay que pagar las
0: deudas.
9: Y por favor, por favor. En la primera parte siempre tenemos un invitado especial. ¿El invitado está al camerino, señor coordinador? Sí, señor, ya hizo? se
8: encuentra en el camerino, lo estamos eh, alambrando en este momento y está disfrutando de un rico refrigerio a ¿Sí? esta hora. ¿Qué le dieron? Eh, le dimos eh, zapote.
0: ¿Zapote? Con buñuelo. ¿Pidió eso o qué? ¿Sí?
8: Hay gente excéntrica, no es mi culpa, son las exigencias de nuestros invitados.
0: Los yo famosos que son una cosa loca, sí, una cosa loca. Eh, de verdad. Eh, así
8: son, así son. De todas son. maneras, nos saca ahorita del baño
9: porque lo vamos a presentar. <risa> Por favor, vale. En la primera parte, siempre invitado especial. En la segunda parte vamos a hablar, en serio, hoy vamos a hablar de billete. Hoy sí, vamos señor. a hablar de plata, Carolina.
0: Vamos a hablar sobre el dólar. Porque sí. es que, que el dólar sube, que, que sube más, que baja un poquito. Y al ciudadano a pie, ¿Qué?
9: ¿Qué, sí, ¿qué a mí? le afecta? ¿Qué, okay, a, mí, okay. a mí no me afecta,
0: no me importa. Pues sí, señores, vamos a aprender en qué nos afecta esa subida del dólar al ciudadano, a pie.
9: Bueno, y eh, Tata Solarte nos tiene en la segunda hora la tatateca. ¿Con qué, Tata?
11: Vamos a hacer la historia de los cañonazos. Esos 14 éxitos que usted año tras año buenísimo. define como el inicio de la Navidad.
8: Bueno, buenísimo. ¿Y antes de que se acabe el día más tarde? Le tengo antes de que se acabe el día con uno de los personajes más queridos de los últimos tiempos, Barack Obama. Y además de eso, un día como hoy fue la primera emisión de capítulo grande de Los Simpsons ah, sí, sí,
10: el 17
8: de diciembre bueno muy bien todo eso para todos ustedes y en
9: la tercera hora pues eh, usted se toman Bla 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 en el 316-692-5274, la línea de bla, bla Bla Bla, porque aquí hablamos todos y hablamos todos los temas, pero este programa no se hace solo, al otro lado del vidrio está el señor de las empanadas, don Rubén, Sí, señora, so ya está. Grande, Rubencho! Gente que le pone el alma. Sí. Total, gracias por la empanadita.
0: Gente Diego Garibello,
9: la Diego Garibello, el productor, Rafa Arcila en el Control Master.
0: ¡Ay, ya! Maravilla. ¡Rafa, de dos patas!
9: Te estoy hablando a ti. Sí. Es contigo, Rafa Muy bien, estamos todos listos Entonces nos fuimos Vamos, 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 vamos a, hacerlo, a, ver, a hacerlo Mi nombre es Mauricio Quintero Se ilumina el escenario 2 de BlaBlaBlu Bla, Para darle la bienvenida al señor Miguel Bosé Pero,
12: Millano Un mentiroso Un fanfarrón. A medianoche se colaba por las ventanas de las casas le mordía el cuello a las nenas, pero nos enamoró a todos porque era como era, era un verdadero
4: integral bandido.
8: Miguel Bosé con un álbum maravilloso que fue el Directo 90 grabado el 24 de mayo de 1991 en Barcelona España en el Estadio Palau San Jordi un santo al que le rinden tributo justamente en Barcelona que regala libros y bueno una tradición maravillosa ahí estuvo presentándose Miguel Bosé por el año de 1991 con una canción que se llama Amante Bandido y además sigue siendo noticia por las cosas que publica en sus redes sociales sobre la Navidad. Vive en Ciudad de México actualmente y decoró su casa como si fuera un cuento de hadas y, y para muchos un concierto de Miguel Bosé es como un cuento de hadas, no, es, es hermoso, maravilloso,
0: hermoso. La
8: última vez que se presentó en Bogotá fue en septiembre del año 2018 en el Movistar Arena. <música>
10: Siempre, tu bebé, amor.
0: Señorita maquilladora, ¿ya está listo el invitado? Está hecho un churro lo dejé divino, peinado, hermoso, con esos rayos... de no, mejor dicho, ¿Peinado? Peinado, en serio. Bueno.
9: <risa> Nuestro Ay. invitado de esta noche es un gran actor de televisión, de cine y sobre todo un experto en teatro. Por eso nos hemos invitado aquí a BlaBlaBlu, porque la radio es el escenario de la mente. Eso sí, esperamos que no empiece esto en comedia y termine en, ta, en tragedia. No, 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 no. no. siempre, no. siempre felices. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Nicolás Montero.
0: ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!
13: ¡Bien! ¡Bien! Eh, todavía estoy tratando de salir del zapote, pero bueno.
8: ¿Para qué lo pide? Ahí es algo las pepas, cualquier cosa. Sí. La, la, la pepa. pepa.
10: La
9: pepa. <ríe> Nicolás, bienvenido a BlaBlaBlu. Bla. Eh, lo hemos querido invitar antes de que ya ah, para la alcaldía ya trabajar ¿no?
13: Sí, buena idea <risa> 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 un
10: poquito antes de todo ese chicharrón sí. que está,
0: está recibiendo
9: Sí,
13: yo también estoy un poco nervioso con el tema, pero bueno Entonces es probable que es la última vez que pueda sí. eh, estar aquí
8: Le hubiéramos dado limones para ese chicharrón <risa>
0: Uy sí, rico, rico
11: <risa> Pero es un chicharrón que se buscó porque me imagino que a usted le ofrece y usted acepta con un primero, primero, gracias
13: por los buenos deseos. Realmente me llevan de ánimo. Sí,
14: Trabajaré por
13: esta ciudad con el ánimo que ustedes me dan. ¿Cómo es que te llamas? Simón Hernández, eh, Blue Radio.
9: Bueno, Nicolás Montero ha sido eh, elegido por Claudia Lozano, alcaldesa electa de Bogotá. Claudia López. López. López, Claudia López, Claudia López, el próximo primero de enero ejerce como secretario de cultura aquí en Bogotá. Y ha tenido una trayectoria, como lo decíamos allá en el inicio, en televisión, en cine y también en, en teatro. Seguramente por ser un promotor de la cultura del teatro, pues, aceptó finalmente.
13: Sí, digamos que había como muchas eh, como muchas razones para hacerlo. Uno, yo creo que es en esta, esta, la invitación de esta alcaldía en particular, uh -huh. ¿verdad? Viene de un esfuerzo, yo a Claudio le reconozco toda su trayectoria, pero creo que una de las cosas que, que yo personalmente le agradezco es que después de la ilusión del partido verde, después de la ola verde y después de que todo parecía que los partidos de centro iba a ser muy difícil que, que se reagruparan, yo creo que ya hizo un ejercicio muy importante. Eh, y vemos no solo que ganó en Bogotá, sino que toda esa, toda esa corriente de centro un poco aburrida de las de los, de los extremos eh, ha dado un mensaje fuerte en todo el país. Entonces claro, cuando me lo ofrecen, primero evidentemente el, el Digamos que, no sé si fue pánico o miedo, pero por ahí estuvo la cosa, <risa> <risa> además con mucha sorpresa, pero ella misma me hizo pensar, miren, llevamos mucho tiempo tratando de consolidar, digamos, este discurso ciudadano uh -huh. alrededor de la cultura ciudadana, alrededor de, digamos, unos discursos más racionales que, que tengan, digamos, mensajes de género, de protección del medio ambiente... Eh, manifestar que la cultura es como el pegue de, de, la, de la humanidad, pues. Uh -huh. Entonces, era difícil decir que no, como que no lo sentí responsable. Yo le dije, pues usted verá, pero pues haré mi mejor esfuerzo.
0: ¿Pero quién buscó a quién por primera vez? ¿De dónde se conocían?
13: No, nos pues nos habíamos visto antes en estas en estas eh, cosas del Partido Verde, del Centro, cuando se formó el Senado, que, que, que precedió, digamos, al... A, la, a las negociaciones de paz al, al proceso de paz ella de alguna manera me buscó para que le ayudara con Antanas, mm. eh, fue más como por esos lados pero no es que nos hubiéramos buscado antes mucho ah, <risa> en okay, realidad okay. Sí, era pero, como que nos conocíamos y teníamos obviamente, pues quien no tiene referencia de Claudia López sí, nada? pero son cercanos,
9: ¿no? le invitaron el matrimonio o no
13: no, señor, no, pero... Básicamente ah, porque... si me invitaron a mí, ¿cómo así? Básicamente no tenía para el regalo. Porque... Ya va a ser
0: secretaria, tranquila.
8: Oiga, Nicolás, pero igual usted había estado detrás como de también varias causas eh, sociales, ¿no? También todo este tema de la consulta anticorrupción, usted o había sido como uno de esos líderes culturales que había puesto como la bandera y había dado como su apoyo a que este tipo de proyectos pues tuvieran como validez en el... No,
13: por eso digo que es que llevamos mucho tiempo, y yo soy un, 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 yo soy un actor muy, digamos, menor, porque esto han sido esfuerzos uh -huh. enormes para posicionar, insisto, cada vez que hay una marcha por la paz, pues ¿cómo no va a salir uno? ¿Cómo no va a, uh -huh. no iba a apoyar, digamos, uno la, el advenimiento del discurso de las víctimas? Es decir, después de 50 años de violencia, pues obvio, oh, trabajé con el Centro de Memoria, el Centro de Memoria Histórica, entre otras cosas porque es que creo que necesitamos saberlo para ser mejores ni siquiera sí. por ayudar sino porque si no entendemos digamos esas fracciones eh, esos discursos pues es que estamos metidos en un problema entonces no es por vocación digamos es por necesidad y claro campañas de páramos pero ¿quién no va a proteger a los páramos? ¿quién va a negarse a un llamado por los páramos? o a la violencia contra las mujeres o insisto a la enorme cantidad de violencia que hubo en Colombia y la consulta anticorrupción es que es como de verdad alguien va a decir que no se puede que Ay. no va a apoyar la consulta de no estaba en Colombia no, pero días. es que
0: claro, no la apoyaron precisamente porque decían que era una estrategia política para que Claudia luego se lanzara de alcaldesa o de presidente bueno, y esa pues fue ahí, la excusa
13: ahí están los resultados, creo que de eso se trata la política para, para que los ciudadanos elijan a gente que represente sus preocupaciones y creo que han dado un mensaje muy claro y si me lo pregunta a mí, muy
5: bello.
11: <risa> Nicolás Montero, nuestro invitado, un gran cargo, un gran reto en el 2020, pero también usted ha tenido un gran reto y es una gerencia que admiramos muchísimo, el tema del hogar, porque sabemos que esa es una empresa muy difícil de sostener y usted lo ha logrado con mucho esfuerzo, con mucha educación, y quiero eso. ¿Qué, qué, 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 cómo, ¿Cuánto lleva el casado con la actriz Coraima
13: Torres? Vamos para 25 años, pero eso son cosas que se... Han ahí quieticas. ¿Por qué? Porque es que eso no, eso no, eso es, hay que cuidarlo con, 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 con muchísimo cariño y eso no es... Pero si puedo aconsejar, es que un cuarto no, de No, pero, pero de ninguna manera, pero de ninguna manera, manera. Es, como, es como cuando uno tiene uno, un tesoro, pues deja que el tesoro esté ahí, Ay, queda callo, callado y quieto y no saca banderas ni, ni fuegos artificiales ni uh -huh. nada. Porque es que eso es ahí... Se queda quieto como los buenos poemas. Divino. Bueno, pero
8: usted de pequeño no se quedó quieto y usted empezó a no, moverse no, 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 no. en Dios. el tema como de la actuación y teatro, bueno, televisión y otros proyectos que le hemos visto por ahí.
13: ¿Cuándo nació ese bichito de la actuación en su vida? Pues sabe que yo estaba, estaba pensando últimamente en cómo me han llegado las cosas a mí y, y fue igual también fue como una sorpresa. Yo realmente no era tan chiquito. <risa> ¿Cuántos? No ¿Cuántos años? No, pues lo que pasa es que ya llevo como 30. Si contamos los últimos dos años, que aunque no actuaba por estar en el Teatro Nacional, pues son como 30 años de carrera, 30, 30 y pico de años de carrera. Porque yo entré, fui a la universidad a estudiar Antropología ¿Por qué? No sé. Es que me sí, están haciendo. ¿Y sí, yo
0: de dónde la antropología? Nah,
13: ni siquiera sabía lo que era la antropología. Ok. Pero a mi generación. ¿Pero no genera... sonaba cool o qué? Es más o menos. no es... ¿Cool no es la palabra?
2: Eh, una <risa> una nota, una
13: en esa época sí, era una soda. No, a mí me respeta que yo soy mochila. <risa> <risa> no. Lo que pasa es que a mi generación le dijeron pues que tocaba estudiar. Uh -huh. ¿Me explico? Y claro, uno se gradúa del colegio y me dice. Yo sabía que quería hacer algo diferente. ¿Por qué? Pues porque sí, porque eso es lo que hacen los adolescentes. Eh, y uf, entonces busqué dentro del rango de lo que había en la universidad, porque sabía que tenía que estudiar, pues no le iba a salir a mi familia con un chorro de babas. Después lo hice, pero...
10: <risa> <risa>
13: entonces me dijeron, no, pues ni siquiera me lo dijeron, sino estudia lo que quieras. Y Ajá. empecé a ver, y miren, con toda sinceridad, lo más raro que existía era antropología. Si tú me preguntas ¿Qué sabía yo que era la antropología? No, tenía ni idea sí, Es que ni siquiera había salido Indiana Jones Entonces <risa> ni
10: siquiera, <risa> ni, siquiera
13: uh, ni siquiera podía tener referencia Pero traba, digamos, estudiando Como siempre, pues entonces El muchacho inquieto que estudia antropología.
10: antropología El, el oh, Andes, sagrada, oye, Que tengo el mochila.
13: mochilado Que tengo <risa> mochila a la cost Entonces
10: <risa> <risa>
13: Entonces eh, me metí al grupo de teatro, que en ese momento dirigía Ricardo Camacho, director del Teatro Libre, y fue él el que me llamó a decir, venga y trabaje conmigo en el Teatro Libre de Bogotá. Y así fue, ahí me quedé un poco de tiempo eh, estudiando teatro mientras estudiaba en la universidad. Pero no fue que lo hubiera buscado. Después lo que pasa es que es un mundo tan fascinante, en el que además aprendía más estudiando teatro sobre antropología que estudiando antropología. Entonces ahí terminé haciendo las dos cosas. Pero
9: terminó antropología.
13: Claro que sí. Claro que sí. Bueno, es bueno, más, compañero. por eso me puedo posicionar porque tengo el diploma. <risa> ah,
10: claro. Que, Clara, ahí está.
13: Sí. Eh, pero Nicolás, usted tiene un título, sí señora, ¿no? Y de posgrado también. ¿Y quién los tiene? Dame un segundo. ¿Ah? Mami, tú tienes los diplomas. No, no, no.
14: Sí, ¿le tocó buscarlos
13: así? Pues sí, allá están. Ahí, mi mamá los guardó porque es como un recibo de caja. Sí, es como, aquí está la prueba. ¿Qué Yo pagué por esto. Yo ¿no?
4: pagué por esto. Está recibo
9: aquí. Hágame el favor. Cinco años. Exacto. Sí, bueno, estamos esta noche con Nicolás Montero aquí en Bla, bla, bla.
1: Y ahora en Blablablu Venimos a robar Muchísimas gracias Venimos a robar porque venimos a
9: robar Nos robamos por ahí trinos y cosas que salen en Instagram Pero las arrobamos aquí en Blablablu ¿Cómo son sus arrobas en las redes sociales, Nicolás? Eh, explícate Arroba eh, Usuario
10: eh, en usuario. En brano, usuario
13: Nickname Me están preguntando el mail No, no, no No, hombre, no, 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 no es el eh.
0: hotmail, no señor <risas> Nicknames, no, tampoco
13: eh, en, eh, ¿En, Instagram? En, en Instagram es Bartelbill Ajá. arroba Bartel Bill, ah, no, fácil. no Bartel B.
3: Okay. Okay, no, no, ese
13: es un personaje muy bello de la literatura. que cómo se, llama, se llama? El personaje se llama Bartel B, pero es tan bello el personaje que me, le cambió el nombre, entonces es Bartel. Bartel con B. Bill con B larga y la I con... Sí, y la I griega. griega. Listo. Eh, en Instagram es Nicolás Montero Domínguez y en Facebook calculo que también.
10: <risa> ah, okay, ¿te imaginas? Ah,
13: bueno. Bueno. Venimos a robar porque venimos a
9: arrobar ya esto. Arroba, bueno, ayer en Popayán escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: dice: Envejecer es pasar de querer unos Air Jordan a querer un Air Fryer.
10: Ok, <risa> ah, okay bueno, sí,
9: pues sí. Queremos envejecer. uno para la casa. Arroba M Julia Bernal, en su cuenta de Instagram, posteó una imagen en la que aparece lo siguiente. Dice: Buenos días, cabrona ramera.
10: Ah, ¿Qué? 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 Por, ultima,
9: por, por última vez, disléxico, asqueroso. Me llamo es Ramona Cabrera. Ramona Cabrera, dice, a mí no me tigre. <risa> No, venimos a robar porque venimos a robar arroba mila alta escribió en su cuenta de Twitter eh, en mi parte favorita de las películas de Star Wars es cuando me quedo dormida
0: Ah, sí, no, le gusta. no, no, Star Wars es chévere.
9: Sí. Arroba navalenciar en su cuenta de Twitter escribió hoy lo siguiente: dice En las novelas, en, en las novelas no, en las es novenas, es? Novenas, novenas En las novenas se identifican los que nunca aprendieron a leer y pasaron primero de primaria porque los papás remodelaron la capilla del colegio.
10: Ah, ok, sí, es verdad. Sí.
9: Y este último, arroba Jorge Rincón. En su cuenta de Instagram puso el famoso meme ese del gato gris. ¿Se acuerdan? El gato ese gordo. Ah, el está en este reclamo porque lee un, ah, un, sí. un, un examen que perdió y una señora está. Entonces eh, la señora le dice: ¿Cuál es la mejor manera de prevenir el embarazo? Y él le dice: Usando métodos anticonceptivos. Y, dice, ¿Y entonces por qué pusiste que le den por el Anastasio?
1: Vinimos a robar. <risa> ¿Por qué vinimos a robar? dios
10: mío, qué
14: es esto!
1: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
5: Avanzando, El sol de un día nuevo nos va iluminando Rostros desconocidos, un dolor no merecido Llevamos una
9: luz que apagar 10 de la noche, 30 minutos, íbamos caminando y vamos avanzando con Nicolás Montero Esta es la última bala, la canción de Yuri Buenaventura La banda sonora de Escobar y el patrón del mal de 2012 Serie en la que Nicolás Montero hizo el papel de Luis Carlos Galán Y con el que obtuvo además un premio TV y novelas a mejor actor de reparto
0: Sí, maravilloso sí. ese papel, pero maravilloso
13: Muchas gracias, fue muy, fue, eh, fue muy grato hacerlo, pero también fue muy difícil, por muchas razones. ¿Por qué? pues A ver, desde el punto de vista personal, porque Luis Carlos Galán representa para mi generación, digamos para todos los colombianos que lo conocieron, una esperanza muy grande. Es que bueno, esa, esa época el país no era viable. Eh, y surge la, la, la figura de Galán que sale, digamos, primero del, al nuevo liberalismo, que reta al poder liberal, siempre digamos con unas banderas de honestidad eh, uh -huh. y después se va y regresa quedan un reguero de víctimas enorme, de eh, Lara Bonilla sin embargo él regresa lo nombran eh, digamos el candidato por eh, por elección popular digamos cuando o sea, el partido liberal dice bueno vamos a escoger un, un candidato pero eso va a ser con una elección popular y él logra y era virtualmente el presidente eh, y creó una enorme esperanza y, y todos los de esa generación sabemos en qué sitio estábamos cuando cuando Luis Carlos cuando asesinaron a Luis Carlos Galán uh -huh. entonces primero el respeto y la devoción de, 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 de que yo era muy joven en ese momento para hacerlo era muy difícil era ya, y fuera de eso la, el reto pues de saber de qué está en la en el imaginario de todos los colombianos verdad entonces eh, por eso fue muy difícil porque yo no les voy a decir que un actor siente todo lo que está pasando por dentro <risa> y se vuelve mimético y el camaleón. No, eso es un trabajo, digamos, de una cierta precisión donde pueden pasar cosas y tal. Pero, pero digamos, una escena que me dio duro fue ciertamente la de su asesinato. Eh, porque uno, eh, al, al hacerlo, uno decía pero ¿cómo este tipo se montó aquí sabiendo que era el hombre más amenazado de Colombia? ¿Cómo quedó tan desprotegido cómo quedó tan frágil y tan expuesto y se nos fue el país y, 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 está, y pagamos los costos de eso durante mucho tiempo y creo que todavía lo seguimos pagando entonces fue difícil porque más allá de una personalización, de uh -huh. una caracterización había la narración de un país
5: Inclemente de criminales mentes Se levantó mi gente y se limpió la cara Aunque mi rostro es de baño de techo de lata Mi alma y mi esencia no la compras con
4: plata Una nación completamente manatada Entrenar con tráfico y
5: corrupción Mi bandera secuestrada Una patria como la mía tropieza
3: o sus Pero se pone de pie y se limpia
1: Hay cajas de dientes Cajas fuertes y hasta cajas de música pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En Bla Bla Blue, vamos a tirar caja.
11: A las 10 y 33, con nuestro invitado de hoy, Nicolás Montero, lo vamos a invitar a tirar. Porque en no, enero.
13: Perdón, perdón, ¿Qué? ¿Cómo? Dice? Los miren que soy una figura a tirar caja.
10: No,
11: ah. usted no se ha posicionado hasta el primero, ¿no?
13: Che, che. Sí, sí. Entonces
11: todavía. antes puede tirar. Sí. Tirar
0: caja, caja, gracias, caja, caja Estoy caja.
13: encantado con los buenos deseos de ustedes ¿sabes? Porque ya que diga que después de posicionado No va a poder tirar sillas sí, 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 Te
0: lo juro que no eso va a poder
11: sí. Ni tiempo va a tener
0: Gracias,
13: gracias Me dejas tu teléfono y te nombro de secretaria para eh. clases,
11: Bueno Nicolás Ahí está la cajita de Bla Bla Blue La idea es que saque a papelito Nos vaya contando sobre lo que dice ahí cada uno de ellos Así o sea, que la abra la cajita Saque un papelito
13: Saco un papelito.
11: Lee el papelito Actuación. Sí, usted va a tener un receso importante, porque va a, como, como cuando estamos en la obra que se mueven muchas arandelitas para que salga bonito y usted va a hacer un trabajo bien interesante, pero en algún momento dicen que el que es actor no deja de ser, y yo me imagino que termina todo esto, no sabemos qué nos depara el destino, pero muy seguramente usted en su cabeza tiene algún personaje que... No sé si se quede con las ganas o en algún momento quisiera retornar con ese personaje. Ahorita no, hay una serie histórica que se llama Bolívar y muchos actores que hemos entrevistado nos han dicho qué gran actuación, qué gran serie, algo histórico o algo del futuro. ¿Qué le gustaría?
13: No, yo ahorita ni lo pienso. Es decir, eh, si, 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 si me preguntan... Hace poquito de hecho me lo preguntaron. Y, eh, creo, que en esta misma, creo que en esta misma emisora eh, ¿Cómo quisiera...? Es que uno quiera ser recordado, pero hoy en día... ¿Qué me importaría que la gente eh, pensara en este momento hacer un buen servicio público? Pero sin ninguna duda, en dos años o en tres años o en cuatro años hablamos, ¿cierto? Pero ahorita pues creo que toca estar concentrado. Ahora, la actuación es mucho lo que me ha enseñado y obviamente mucho lo que tengo que agradecerle. ¿Cuáles personajes eh, me, me, me gustaría, digamos, en algún momento hacer? Seguramente el Rey Lear me gustaría mucho, eh, hay un personaje que curiosamente eh, viene de una novela pero a, acaba de salir acaba de salir la adaptación al teatro por un gran libretista que se llama Alan Sorkin, que se llama Matar un Ruiseñor, una novela muy bella y el personaje que, que, que a mí me encantaría hacer es el de John Atticus, que es un abogado eh, en, plena, en, en pleno racismo norteamericano que en un pueblo eh, decide defender a un negro. Y la historia es narrada desde la, desde la mirada de su hija y entonces esa mirada inocente es fantástica. Jonaticus me gustaría hacerlo, creo que es de todos los héroes que pueden existir, Jonaticus me encantaría.
11: Bueno, entonces de pronto lo tendremos después, después eh, pues, de este paso lo, por mira, la Secretaría. Ni lo pienso, ni
13: lo pienso. <risa> si llega bien. En este momento es un tema, lo digo con toda sinceridad, de ser un servidor público.
11: Y el siguiente papelito, ahora la cajita, ah. aquí está, listo, meta la manito y saque otro papelito. ¿Qué dice ahí?
13: animales. ¿A usted le fascina, ¿no? sí, pero a quién no. No, hay <risa> no, gente
11: que no. no. no odia a no, los gatos, no, odia no, a los perros, no, no, arena de los
10: animales. Hay sí,
13: miles de razones por las cuales uno ama a los animales. Primero por la potencia de la naturaleza. Es cuando, cuando uno ve la diversidad, y dice estás, de verdad, quién, ¿quién se inventó esto? Un, un animal enorme que tiene una trompa, una nariz enorme, y uno dice, pero la naturaleza pudo hacer esto, y si te vas por las aves, entonces, de verdad, la riqueza de la naturaleza es, sin duda, conmovedora.
11: ¿Usted unió ese gusto por los animales con el arte?
13: Sí. <risa> ¿Por?
11: Por la obra. Una obra que yo vi dedicada a los animales, que tenía mucho énfasis en ese tema del amor por los animales, por esas criaturas fantásticas, por ese amor que usted, y por ese gusto que le tiene a ellos.
13: Sí, pero estoy un poco perdido. ¿Cuál obra es?
11: Es una obra... Es que aquí no tengo el nombre exacto, pero encontré que usted... Con su hijo promovían una causa con ah, los animales okay, sí.
13: y una obra. Sí, no, los osos de anteojos, uh -huh. todo, todo, sí, toda, cualquiera, hasta si toca proteger las cucarachas, pero, pues, pero claro que sí. sí ¿Y tiene no.
11: animales en su casa?
13: Sí, en este momento tenemos dos gatos, uno que es de una inteligencia absurda, es un poco cansón llegar a la casa y que lo mire a uno como un ser inferior.
11: Ah, se, ¿sí? se
0: cree el dueño no, de la casa. No,
13: él es un tipo mucho más inteligente que uno y tiene razón y la otra que es una gatita que es de una timidez eh, conmovedora
11: bueno siguiente papelito
13: siguiente papelito Catalina de, Catalina del mar la canción sí no pues es la ponemos acá me salvó por si quieren pongamos sí sí aquí Ay, está cancó. aquí está Ahí se la tenemos lista a mí me salvó esa canción porque yo a los 17 años fui estudiante de intercambio en un pueblo helado de de Pensilvania uh -huh. y, y pues yo no sabía nada de inglés y eh, eh, la estaba pasando no la estaba pasando mal pero sí estaba un poco incomunicado entonces en la, en la en la clase de drama dijeron bueno que alguien que no sé que los estudiantes enseñen a bailar algo oh. y yo claro me puse pues, yo dije póngame catalina del mar y les enseño a bailar catalina del mar al otro día fue una cosa diferente.
0: ¿Ah, sí? Sí, no, no, un era, enorme era el... éxito. Allá
13: digamos, Ya era el Chacho. Dejamos, ah, no. dejamos, dejamos bueno, el nombre. Pusimos rápido. la bandera. No, gracias, mijo, gracias. Hay cosas que ni siquiera puedo contar.
10: Oh. Oh.
1: Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
8: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 2014, Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, anunció que este país moderaría el bloqueo a Cuba. Barack Obama fue el presidente número 44 de los Estados Unidos de América, nació el 4 de agosto de 1961, nació en la ciudad de Honolulu en Hawái. quedó huérfano de su padre en 1982 cuando él murió en un accidente de tránsito, estudió hasta los 10 años de edad en la capital de Indonesia, ya que su madre luego de divorciarse se casó con un señor de ese país, luego Barack pequeño, muy pequeño, pues regresó a Hawái a vivir con sus abuelos maternos y se graduó de la secundaria en 1979 e inmediatamente ingresó en el occidental College en la ciudad de Los Ángeles y allí pidió una transferencia para la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York donde estudió ciencia política. Luego se graduó de Harvard en 1990 y se comprometió con Michelle Obama en 1991 en que en ese momento todavía no era Michelle de apellido Obama. Él Fue electo senador en 1996 por el estado de Illinois y en el 98 fue reelecto, pero en el año 2008 lanzó su candidatura a la presidencia. El 4 de noviembre del 2008 se convirtió en el primer presidente afroamericano de esa nación. Al culminar se lanzó para un segundo mandato, siendo reelecto en los comicios celebrados el 6 de diciembre del 2012. Antes de que se acabe el día, recordemos una frase de Barack Obama. Si estás dispuesto a trabajar duro y cumplir con tus responsabilidades, podrás salir adelante. No importa de dónde vengas, cómo luzcas o a quién ames.
1: Te irás a la cama sin aprender algo nuevo Bla, Bla,
9: Blue 10.42, eso que escuchan ustedes ahí Es el cabezote inicial de la serie Hombres de 1997 En la Uy. que Nicolás Montero hizo el papel de Julián Quintana y además con el que obtuvo un premio India Catalina Mejor Actor de Reparto. Gran, gran serie esa
13: de hombres. Fantástica. Se sí, juntó un equipo de verdad increíble. Eh, se, le da una nostalgia porque es que era un momento en que la televisión eh, juntó a una cantidad de creadores muy importantes. Eh, los libretos de la que sin duda para mí es la libretista, o fue la libretista con un talento sobresaliente que era Mónica Gudelo. No existía mujer que crearan personajes más ricos y con diálogos tan interesantes, casi que una vez podía cerrar los ojos y simplemente ver los diálogos, y, y dirigida por un loco maravilloso y completamente genial que era Carlos Mayolo, entonces se juntaron estos dos, eh, qué les puedo decir yo, dos, dos talentos increíbles y todavía hoy los que hicimos hombres somos muy amigos.
0: Además, ¿usted se acuerda en qué horario era transmitido? Era sábados 10 los... de la noche.
13: Sí, nos pusieron a los sábados de las 10 de la noche. Pero la rompieron. Y eso fue... <risa> sí. Sí. Uh -huh. sí. Sí, no, no, es que era una serie muy bella. Era una es que serie... los programas de las 10 de la noche son buenísimos. Exacto. Una fanfarria, por favor, aquí. aquí. Ahí es donde empieza lo bueno, donde se junta el verdadero después de las 10 de la noche.
9: Pues, Nicolás, lo queremos invitar a cenar. Por favor. Por favor, lo vamos a... Por favor, ahora se las... A ver, a ver. Lo vamos a invitar a nuestro restaurante, el Gordon Blue.
8: Gordon Blue.
7: Sí, señor. Me A ver. señor, por
9: favor, señor mesero.
8: Sí, señor, claro que sí. Buenas noches, eh, señor Nicolás, bienvenido eh, Permítame darle la bienvenida a su restaurante El Gordon Blue, como se puede dar cuenta Ambiente familiar, siga que no hay cobre eh, Mi nombre es Simón Pero me dicen Michelin Porque soy la única estrella que tiene este restaurante No,
13: no por nada más Por nada más. Eh,
8: Permítame preguntarle, ¿me cita para dos o viene solo? O,
13: o no, no para de, cuántos? Momento, de momento estoy solo, sí De, de momento, momento estoy solo, solo. Sí. listo Pues no traería a nadie aquí, así que no Pero tranquilo Ay, No, pues Gracias, gracias. <risa> Eso. Ya le dijo que no, es. que no. Que no eh, ¿Le
8: gustaría empezar con un vinito, un cóctel, una cerveza, un tequila? ¿Qué le gusta tomar? Una eso? cerveza puede ser. Ahora. Una, cerveza. una cerveza, listo. A ver, eh, cervecita, listo. Ya se la traemos. Eh, a ver, de entrada tenemos una um, brocheta sobre las tablas para que nos hable sobre ese reto que fue o sigue siendo en este momento la administración del Teatro Nacional.
13: Oh, fantástico. Teatro Nacional, para mí, yo, la primera obra que yo vi, no sé cuántos años tenía, tenía como 12 años, no sé, y se llamaba A Puerta Cerrada, de Jean Paul Sartre. Todavía me acuerdo quién actuaba. Actuaba Humberto Dorado, Consuelo Luzardo, uh -huh. Gustavo Londoño, no me acuerdo quién más. Y yo fui porque, pues, eso, ir a teatro era de inteligentes. Obvio. Sí. ¿La mochila cosa, la cosa. ¿eh? Sí, mochila la Iba para la mochila, sí. Obvio. Yo sabía
10: que la, <risa> <risa>
13: iba a encontrarme en el <risa> de mochila. Eh... Y mira, quedó impreso en la memoria ¿sí? eh, Todavía la frase famosa Por supuesto De, de, de A Puertas Cerradas El infierno son los otros Pero fue una, una, una revelación digamos, Ir a un teatro Ver que existían actores Ver, ver que la gente estaba Y lo que, lo que después hizo Fanny Fue hacer crecer el teatro Luego hizo uno más grande Luego puso la casa del teatro Y uno seguía viendo obras Obras de toda naturaleza Debo decirlo eh, el diálogo del rebusque de La Candelaria, eh, La Muerte y la Princesa, eh, después actué, dirigí en el Teatro Nacional y, y además el festival, eh, una cosa que cambió a la ciudad, entre otras cosas. Entonces cuando me dijeron que asumiera la dirección artística del Teatro Nacional, eh, debo decir que tampoco lo pensé, tampoco lo pensé, eh, pero pues estamos muy contentos uh -huh. Pasamos de... Hace, hace unos años el Teatro Nacional había dejado de producir O sea, básicamente estaba como en términos de coproducciones y de alquileres Hoy tenemos eh, todo, todo está producido Salvo el personaje del año, sin duda, el One Piece uh -huh. Pero todo lo demás que es producido por, por Alejandro y por, por su equipo eh, Pero todo lo demás son producciones del Teatro Nacional ¡Qué maravilla! Entonces... Eh, tenemos, por ejemplo, en este momento la obra que sale mal, que es un éxito, compramos los derechos en Inglaterra, los trajimos. Es que es y una locura Zeta. esa obra. Es ¿no? muy divertida, sí. es muy divertida. Ahorita estuve en Londres porque nos invitaron los productores a que hiciéramos parte de toda uh -huh. la gente. Son 35 producciones en el mundo. Wow. Hay wow. India, China, Francia... Estrenamos primero que en España, Colombia estrenó primero en España, estoy muy contento con el montaje porque yo que he visto los montajes en otras partes, el de nosotros es realmente fantástico, nuestros actores son realmente fantásticos, tenemos una obra de Zeller que es un autor francés muy importante, lo que se viene el año entrante aunque yo no vaya a estar ahí, pero voy a echar la chiva, ¿ustedes se acuerdan de una película que se llama La Duda? Sí, 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 sí. Bueno, eso realmente es una obra de teatro. Era con Marion Strip, que es uh -huh. la historia de un sacerdote quien entra en el... Una monja empieza a perseguirlo porque sospecha... Bueno, eso realmente es una obra de teatro. Premio uh -huh. Pulitzer, uh -huh. ganadora del Círculo de Críticos de Nueva York. Y va a ser el primer estreno del próximo año en el Teatro Nacional. Voy hay la que va ir. A ver, ah, qué buena, la va a ver y quepa muchastegui eh, qué
10: Maravilloso.
3: Y me
13: encanta, además, porque es una obra que, a pesar de que, digamos que está como en el tema del abuso realmente se trata de la duda entonces parece que dudar es importante en este lugar de dudas. y bueno, vienen muchas más producciones
8: bueno, no, no, le es que no, más. bueno no, no le voy a permitir que dude con el siguiente plato porque es que no hay más ya entenderá <risa> la hora
10: <risa> <risa>
13: se comió el único zapote que quedaba
10: <risa>
8: básicamente eh, de plato fuerte, permítame ofrecerle unos eh, unos fotogramas de carne en cubos sobre una salsita de lentes a los vegetales eh, y unos corazoncitos ahí de pollo para, para que nos hable sobre esa experiencia de cine que ha hecho varias películas, pero podría decirle yo que mi favorita de las que sé que ha hecho, Diástole y Sístole.
13: Sí, fantástico con Harold Trump, es, Sí, no, pero es que además se volvió es una película como de culto. Es clásica. Eh, Harold, es que Harold... Está tostado, y en esa este <risa> estaba
0: está está... más tostado.
13: Sí, yo estaba haciendo hombres incluso. Uh -huh. Entonces, claro, el tipo llegó allá como regañadientes pero porque el pronto le dijo, no man, el man está famoso, mano. ¿Tú acabas <risa> la película? Claro, llegó allá y yo leí el guión, y eso era una, pues, era lo que era la película, una cantidad como de clipsitos sobre los encuentros y desencuentros de una pareja Y uh -huh. yo pues entendía Entendí muy poco, porque pues acostumbraba A unos libretos, digamos, en otra estructura Entonces le dije, hermano, pero es que yo después de leer Todos estos guiones tu, tu visión sobre lo que es una pareja Es una catástrofe, son puros desencuentros ¿Y, sí? y se me quedó mirando y me dice Es que uno cuenta lo que le pasa
10: ¿What? <risa>
13: es Aquí estuvo invitado bla, bla, bla. No, no, sino, Toca bajar, toca bajar el registro Tenemos los, hasta la risa grabada Tenemos la risa grabada y todo Porque ¿sí? nos dejó enloquecido Es buenísimo para dejarlo como risa pregrabada sí. ¿sí? Y entonces, nada, mira eh, El eslogan finalmente fue muy bonito Porque era una película hecha con las uñas Pero con las uñas limpias Porque la hicimos pues de la manera más artesanal Más artesanal y ciertamente fue muy divertido Dejar no solo una no solo escritura, sino una, sino una edición brillante, una edición que hace que se haya quedado en la memoria, una película que no tenía, digamos ninguna ambición eh, o sea, no era pretenciosa no era una película pretenciosa, y ciertamente de las películas que se hecho, esa es la que se acuerda Sí, es maravilloso sí. Eh... <risa> Ahí está la risa. risa. Ahí está, <risa> está Harold. Está Ahí está no, la está risa de Harold. Y sigue igual, la última vez que lo vi sigue igual, se ha vuelto un poco más serio. <risa> ah,
10: ¿Cómo? ¿Cómo la ¿Cómo no?
8: Bueno, eh, a ver, Nicolás, eh, me queda postrecito a ver qué le ofrezco por acá. Tengo una tablita, una, o varias tablitas de quesos en pareja sobre salsa agridulce. Para que nos cuente sobre esa experiencia suya, porque muchos lo recuerdan por actuar, por administrar, por hacer un montón de cosas, pero usted también ha sido director de teatro. Y usted dirigió una obra de teatro que fue llevada al cine en alguna ocasión, eh, pero que además de eso pues ha sido, ha sido un montaje bien importante de alrededor del mundo. Se trata de Closer, Llevados por el Deseo, y usted la dirigió aquí en Colombia.
13: Sí. Hace fue. un
8: buen tiempo, ¿2008? Gracias, 2007.
13: querido, muchas gracias. <risa> estamos hablando de cosas recientes como hombres era presidente sí Fanny era maravillosa Fanny era una cosa increíble una vez creo que salíamos de no me acuerdo de qué salíamos y yo le dije eh, salimos a tomarnos un trago ahí y yo le dije monta closer porque sé que te va a ver muy bien era una obra que había ganado muchísimos premios estaba muy famosa porque igual que la duda era una obra de teatro que había saltado. a Protagonizada la...
8: en Julia Roberts.
13: Julia Roberts, Judd Lott, eh, Clive Owen y Na Natalie Portman. Natalie Portman, sí. Dirigida, y la estrella era el director, que era Mike Nichols, director uh -huh. pues famosísimo. Eh, y efectivamente, esa es una obra muy importante eh, en, en Inglaterra, surgió en los años 90 un teatro que renovó toda la escena que se llamó, los críticos lo llamaron como teatro en su cara, en Your Face Theater, y esta obra era una de las obras más importantes, y Patrick Marber, que hoy en día es un escritor muy importante, dijo, cuando yo era joven vi Sexo, Mentiras y Video, una película, y decía, esa es la película de las relaciones en los años 80, yo quiero hacer la obra de teatro sobre cómo son las relaciones en los años 90. La obra es mucho mejor que la película, no estoy hablando de un montaje, pero el texto es, es brutal, es cómico y sí, ciertamente nos deja colgados en, ¿cómo carajos es que nos estamos relacionando? Entonces me divertí mucho con un elenco fantástico, Patrick, eh, Patrick del Delmas, Carolina Ramírez... Marcela Gallego y Juan Pablo Espinosa oh, y, y nos fue muy bien Estuvieron seis meses con la sala llena
8: Pues fue tremenda obra de teatro eh, A ver, ya, ya me toca traerle la cuenta De efectivo de Atáfono Si <risa>
0: sí, aquí nadie se va sin
10: pagar no, ¿Qué dijo? ¿Qué gratis? Pues?
0: <risa> igual, ya,
8: igual ya le traigo eh, la cuenta Y la propina es voluntaria de cualquier cosa ¿sí? No, no, ya, ahorita arreglamos <risa> Pero
0: con permiso, con permiso Que estaba por aquí ¿Me van a ayudar a cargar esta vaina o no? Que,
8: hágale, hágale. Ay, so. Ay, perdón, señor Uy.
0: Nicolás. ¿Usted tuvo grabadora de cassette en su casa? ¿Se acuerda?
13: ¿Pero por qué siguen tratando de levantarme uno de la no, es que. no solo tuve grabadora de cassette. al que Alcancé de niño a tener las grabadoras... De cinta ah, okay. y en los carros de cartucho. ¿Por qué hiciste? Ah, bueno. No,
0: lo que pasa es que aquí tenemos una bodega y tengo esta grabadora marca Sanjo, la reconoce. Ah, por supuesto, obvio, desde la gacha. De casetera. Entonces si yo le digo que espiche un botón. Lo quiero invitar a espichar botones de esta grabadora. Está un poquito cascada, pero funciona. Por favor, espiche duro este botoncito que es el triangulito. ¿Para qué es? ¿Se acuerda? Play. Exacto, dele. Pero no tan duro que me, me está dañando el botón hasta ahí. Exacto. Por favor, de su vida, ¿qué le gustaría retroceder para volver a darle play?
13: No sé, supongo que todo.
0: ¿Todo? ¿Empezar otra vez pues, de sí. cero?
13: no, sí, no, la, realmente no tengo quejas. Entonces, eh, eh, no, todo, no, yo le he pasado bien como en todo, no. La, mi infancia fue una infancia típica de barrio, divertidísima, saltando charcos eh, con los rinrines. ¿Qué barrio? Eh, el Campín. Ah, okay. está intacto además Estoy ahí sigue 20. ahí y está carajo y está aquí, idéntico y Chiria. la casa
9: la casa toda esta? O o la, la
13: casa ya está o es, se volvió edificio como ahora tumbar no posterior. es que era un edificio ah era edificio ah. No era, era un edificio okay. ahí está un poco caída uh -huh. pero ahí está el lugar no, en no. rincón corre, corre todo el tiempo uh -huh. donde teníamos problemas con las monjas todo el tiempo la, todo, de la, la típica de atrás. la típica pandilla de chicos entre los 10, no sé, entre los, perdón, como entre los 7 y los 12 años, lo típico, con bodoqueras, lo típico. Todo absolutamente lo típico.
0: Bueno, entonces ahora hágame un favor, cuidado con este y los dos palitos, ¿eso para qué sirve? Pausa. Ay, quieto, déjemelo ahí. ¿Y a qué le gustaría darle pausa?
13: A la boca. ¿en serio? <risa>
14: <risa>
13: fluye, fluye. Sí, no, sí, porque pues a veces las, las palabras hay que medirlas más, ¿cierto? Uh -huh. A veces las palabras... Hay que, hay, que, hay que ser más consciente En, las, en, en quién lastima a uno En cómo lo lastima en qué, en, Me encantaría tener el botón de pausa
0: ¿En qué, ¿En qué momento esas palabras Lo han metido en
13: problemas de verdad? No, pero pues no, 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 no lo sé En este momento es probable que me haya metido En varios problemas durante esta entrevista <risa> <risa> por ejemplo. Pero no, no, no recuerdo una situación particular Pero sé, sé que las palabras A veces, uno a veces dice ¿Pero por qué no ¿Por qué terminé diciendo esto?
0: Bueno, ahora, por favor, coja este cassette. ¿Tiene las pestañitas para grabar el cassette o le ponemos cinta?
10: Póngale cinta. Listo. cinta. Pongo cinta pongo le... Meta el
0: cassette, por favor. Eso. Ah, perfecto. Claro. Y vamos a ponerlo en circulito. ¿Este botón de circulito para qué es? Esto, ¿verdad? Para, para grabar. grabar. Grabar.
13: Exacto. El, rec. Sí, el, rec. el rec. rec.
0: ¿Qué le falta por grabar? ¿Qué le falta por hacer? ¿Qué le falta para darle rec?
13: No, miren, lo que les estaba diciendo al principio, es, si yo... Yo tengo unas concepciones, digamos, para, para esto. Eh, confieso que me encanta la idea de secularizar el arte. Es decir, yo sí creo que el arte es un derecho. Uh -huh. Y yo sí quisiera que todos los ciudadanos dejaran de pensar que el arte es un tema solo de los artistas. De los antropólogos que, como Exacto, antropólogos es un tema... La creación es una... De verdad es una cosa que dignifica a todos los seres humanos. Eh, entonces, claro, en la medida en que yo pueda, digamos, medio Tener ese objetivo de que la gente sienta que la creación es un derecho, yo pues con eso quedo contento. Si además pudiéramos volver a traer cultura ciudadana a Bogotá, además sería feliz, eh, o algo más feliz. Y al final hacer una gestión transparente, honesta, y lo que les decía, en este momento simplemente hacer bien el trabajo.
0: Bueno, pues muy bien. ¿Le gustó la grabadora?
13: esta fantasía se la
0: regalo nada si quiere coja claro. ya, se la llevó. con
13: el zapote
0: obvio el zapote el, el, sabor. el, el,
9: sabor. Sabor. el zapote ¿Sí? ¿quiere una exigencia? Sí. no yeah. 10.57 en la segunda hora vamos a hablar de la subida al dólar y cómo nos afecta a cada uno de nosotros Nicolás muchas gracias por habernos acompañado aquí en Blau Bla, Bla Blue. Mucha suerte. Eh,
13: y consígase y, un abogado, es lo que todos los doy. Sí,
10: señor.
0: <risa> líndese muy bien y trabaje con gente de confianza.
9: Sí, y va, seguramente va a traer mucho beneficio a la ciudad como secretario de Cultura y estaremos pendientes de, de, de su gestión.
13: Sí, eso estamos pendientes. Sí. Eso no va. A... Mentiras, de verdad, muchas gracias y de eso se trata, pues que entre todos hagamos las cosas mejor.
9: Bueno, y los pedimos con la banda sonora de Amar y Temer, una telenovela en la que usted actuó en el 2011, hizo el papel de Pascual Ordoñez, era el antagonista.
13: Era un chulavita espantoso, uh -huh. uno de esos personajes que en los años de los 50 dejó este país teñido de rojo.
9: Bueno, Amar y Temer con Nicolás Montero, que es el invitado esta noche en Blabla Muchas gracias, señor.
13: A ustedes, de verdad, muchas gracias. ¡Uh!
7: Estoy tan solo y tú tan cerca, dos corazones que tienen sed. A mí el silencio me acompaña, ya tu piel calor no, no extraña sin amor. Hoy como ayer, cuán derrotadas se ven dos vidas, que ya se rinde, que no dan más. Prepara vale levantarse, al final alguien espera, es igual amar y temer. Cuatro paredes guardan mis secretos que se estancaron en mi soledad. Cuántos silencios se esconden en tu mirada, pero a un latido no lo puedes callar. Una derrota se convertirá en valor para avanzar, una batalla solo un paso en la guerra de vivir, unas se pierden y otras se ganan, pero llegar a ti será mi existir.
12: y BluRadio.com porque la verdad es de todos 11 de la noche en punto comienza esta actualidad y esta actualización informativa soy Carlos Fernando Álvarez los acompaño en estos minutos y les comento que comenzamos con un balance que hace en materia política de lo que ha ocurrido en este 2019 el presidente Iván Duque los expertos aseguran que pese a que la reforma tributaria avance en el Congreso el mandatario termina el año alejado de su partido con una política de cero mermelada sin acogida y con una oposición fortalecida. María Camila Arroa informa.
0: Buenas tardes, Cristian Rojas director del programa de ciencias políticas de la Universidad de La Sabana aseguró que el presidente Iván Duque termina este 2019 alejado de la agenda del uribismo y de la derecha en general, lo cual quedó demostrado en la inclusión de Francisco Barbosa que es de otra orilla política en la terna para fiscal.
1: No está con su partido no está con la derecha en general, no está con la izquierda ni la centroizquierda que lo evalúa muy negativamente, que lo ha presentado como un gobierno en crisis o que ha causado una crisis en el país que uh, habla de todos los temas sociales como si estuviéramos en el peor de los momentos así que pues la lectura de izquierda y de derecha de insatisfacción
0: para el analista llegan tarde los cambios en el gabinete ministerial ya que era necesario un cambio en el ministerio de interior para reconstruir relaciones con partidos y dar dinamismo a la agenda de gobierno en el legislativo cree que el presidente Duque tendrá un 2020 muy difícil en materia Política.
12: Se cumplió el noveno aniversario de la falla geológica que arrasó con el municipio de Gramalote, en norte de Santander, una tragedia en la que más de 3.500 personas lo perdieron todo y tuvieron que empezar de cero. Angie Telles tiene la historia.
2: Así es, exactamente el 17 de diciembre del 2010, el Cerro de la Cruz comenzó a deslizarse sobre Gramalote destruyendo una a una las viviendas de 900 familias que alcanzaron a evacuar la zona. Nueve años después, los pobladores recuerdan con nostalgia aquella fecha. Christopher Vargas, quien fue damnificado y ahora el alcalde electo, relató su historia.
7: La verdad, pues, son sentimientos sentimiento encontrado, ¿no? Eh, siempre uno se levanta los 17 de diciembre de todos los años y, pues, eh, siente la nostalgia, ¿no? La nostalgia... De, de recordar lo difícil que, que fue verdad, el tema de salir del municipio sin saber en ese momento que no lo volveríamos a ver, con la alegría que hoy en día podemos eh, eh, vivir al ver nuevamente nuestro casco urbano, que aunque no es el mismo eh, lo
10: queremos mucho ¿no?
2: El nuevo reto para el alcalde durante los próximos cuatro años era entonces lograr avanzar en la construcción de las 153 casas que hacen falta el hospital, la casa de cultura y el templo Angie Telles, Blue Radio.
12: Las autoridades en Caldas siguen golpeando las estructuras criminales que desarrollan explotación minera ilícita a orillas del río Cauca. 19 personas fueron capturadas explorando tres minas en zona rural del municipio de Anserma. José Fernando Berrío.
6: En la vereda La India del municipio de Anserma en el occidente de Caldas fueron sorprendidas 19 personas que por varios meses se dedicaban a sacar oro de las entrañas del río Cauca utilizando tres socavones verticales y maquinaria artesanal, coronel operativo Eiber Alonso. Allí hemos eh, verificado que hay personas que se dedican a esta actividad ilícita, personas entre 19 y 52 años que también ponen en riesgo la vida, la integridad a través de esta práctica ilegal y continuaremos nosotros a través de las actividades de inteligencia. Los 19 trabajadores al parecer pertenecen a bandas que adquieren los predios a explotar de manera ilegal. Según unidades de investigación de carabineros, la SIGIN y el ejército, tenían montajes avaluados en más de 10 millones de pesos que utilizaban en la adecuación de los túneles a orillas del río Cauca. En la zona solo hay dos predios con titulación que por muchos años han explotado moradores del lugar. Sin embargo, se determinó que el daño que se hace al medio ambiente es grande porque ya en el último año se han capturado a 78 personas en la explotación de oro en el Cauca José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio
12: El próximo 30 de diciembre un juez definirá la situación de los procesados por el plan de alimentación escolar en el departamento del Atlántico, hoy eh, la defensa de los detenidos determinó exponer sus argumentos para evitar que sean enviados a la cárcel Ingel de la Rosa
2: El secretario de Educación del Atlántico Dagoberto Barraza, el funcionario Emil Pacheco y los contratistas Uriel Reyes y Félix Barrios, todos capturados por presunta corrupción en el plan de alimentación escolar, se defendieron a través de sus abogados en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento que terminó este martes en los juzgados de Barranquilla. En este presunto caso de corrupción estarían en juego unos 3 mil millones de pesos, por lo que la fiscalía pidió enviar a la cárcel a todos los involucrados mientras se desarrolle el juicio en su contra. Ahora el juez, tras analizar todas las pruebas y testimonios de las partes, decidirá la medida de aseguramiento el próximo 30 de diciembre, justo un mes después de haberse materializado las capturas.
1: Blue, Blue
12: Noticias contra reloj en Blue Radio. En desarrollo el anuncio de China y Rusia de reducir las sanciones contra Corea del Norte siempre y cuando el régimen de Pyongyang avance en desnuclearizar al país, en clara referencia a reducir su arsenal balístico con misiles intercontinentales. La cifra, 15 millones de pacientes de Canadá quedaron expuestos debido a un ciberataque con el que se robaron sus historias clínicas y datos personales. Y quedamos atentos a la investigación sobre el motín en la cárcel de La Joyita, en Panamá, donde murieron 11 reclusos y otros 11 resultaron heridos en medio del enfrentamiento. Son las 11 de la noche, 6 minutos. Ampliación de esta información en BlueRadio.com y sigan con BlaBlaBlue.
4: Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Voz Habla el ex embajador de los Estados Unidos de América Am eh, en eh, Colombia. Otra vez estuve en su casa, Esteban, ¿recuerda? Sí. sí y señor, me señor. dejó usted aterrado tocando esos instrumentos que uno los mueve y por dentro suenan como unas petitas.
12: Claro, sí. sí.
4: Eh, ahí fue donde me di cuenta que usted era
5: un buen mariquero. Ma maraquero, <risa> es maraquero.
12: Voz sí, esta ley de anticorrupción ya que está aprobada en el... Congreso. El Congreso acaba de raíz el problema de corrupción en Colombia.
1: Corrupto es el que compra un policía, el que compra con Está involucrada en toda la vida colombiana. Pero este proyecto es muy importante porque si algo resiente la gente es que los que tienen el privilegio eh, abusen de él. Desafortunadamente el Congreso por un lado hace cosas positivas como estas, pero por el otro está tramitando la ley Arias que es para darle ventajas a los peores de los corruptos. ¿Vos,
3: Salamante tipo foto en Bogotá Primero te clava y después te manda una foto
1: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente Buenos interlocutores Preguntarle a los que saben Y dejar que todos expresen su opinión
9: Deseo, porque son las 11 y 11 de la ah, noche. A ver, bla, a, 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 a comer sin engordar, de gracias. Comer sin engordar, ¿qué <ríe> más?
11: Los <Sí>. light. <ríe> a... <ríe> no.
9: 11 y 11 en bla, 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 Blu. arrancamos esta segunda hora
8: con algo de Tutu Camilo, Pedro Capó y Shakira. Sí, inicialmente esta versión estaba solo como para Pedro Capó, para Camilo, y de un momento a otro como que vimos hace un par de meses una foto de Shakira con Camilo. Ay, que adivinen con quién estoy, miren, tremendo artista y todo el mundo como, ah, bueno, pues eh, chévere, Ay, el... el talento, toda la cosa, bueno, Camilo, un artista pues con una proyección internacional importante, no solo suena aquí en Colombia, sino en toda América Latina, eh, eh, incluido también pues México y de repente cuando dieron la sorpresa de que iban a cantar en la final de la Copa Davis y pues todo el mundo dijo como Uy, Uy, ¿Eh? uy, uy Utu-Tuy, Utu-Tuy utu ututu, 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 ututu. <risa> <risa> y pues les fue muy bien Shakira que pues termina por darle un componente bien especial a esta canción que yo creo que a pesar de que hay canciones muy importantes en este 2019, este termina siendo como el año de Camilo y esta termina siendo una de las canciones más importantes del 2019.
11: Se creció Camilo, ¿no? Ya. Sí. Y, ya, con, sí, este, y con este tema ya se internacionalizó, que es lo bonito. Era un
8: peladito.
9: Hmm. <risa> Y en esta segunda hora de Bla Bla BlaBlaBlu vamos a hablar en serio y a mí en qué me afecta que el dólar suba, pues vamos a tener aquí, ya tenemos un experto que está sentado aquí en la mesa de Bla Bla BlaBlaBlu y nos va a contar acerca de eso, vamos a hablar de dólares y de billetes porque realmente uno termina tocado, afectado, la tatateca de Tata Solarte. Los 14 cañonazos bailables. Sí, señor. De toda la vida. Y
11: con regalo incluido. ¿Regalo? Sí, porque oh. vamos a invitar a los oyentes que están despiertos a esta hora para que se lo ganen. Así, ¿Ah, Una colección única. De porque los vienen los 14 de este año más los éxitos de
8: siempre. Ah, buenísimo.
9: Uh. Buenísimo. Y antes de que se acabe el día, señor Simón Hernández, hablando con de... los, Simpson. los Simpsons. Los Simpsons. Tan, tan,
8: tan, tan, tan.
9: Buena música, buena compañía. Esto es Bla, Bla, Bla.
1: Y ahora, en Bla Bla Blue hablando en serio.
0: 11 de la noche, 14 minutos, y es momento de que hablemos en serio. Nah, nos vamos a poner serios aquí en Bla Bla Blue en conversaciones para gente despierta, y vamos a hacernos una pregunta que tal vez a algunos se les ha pasado por la cabeza. ¿Y a mí, en qué me afecta que el dólar suba?
9: ¿A mí qué me importa? Yo no vivo en Estados
0: Unidos. Sí, yo no, no trabajo me... en dólares. y sí, no me molesten. Sí, pues vamos a hacer una explicación bastante deshilachadita, ya que sube, baja el dólar, está fluctuando ¿En qué nos afecta sí, a mí qué? A todos? Okay, okay. Pues continuamente vemos en noticias Que el dólar va en aumento o que fluctúa uh -huh. Que se negocia con una famosa TRM Que no tenemos ni idea qué significa la Incluso, tasa
9: representativa del mercado
0: ¡Oh, ¡Estamos, ¡Oh, estamos
9: muy ya me, ¿Ya me puedo ir para la casa? No señor, ya,
0: ya todavía puedo no. A, todavía no. <risas> Incluso algunos sentimos que de verdad No nos afecta el ciudadano A pie solo se fija en el dólar cuando sale de viaje no. O debe pagar en dólares O debe comprarlos Entonces, ¿para qué estar pendiente? La semana pasada, por ejemplo, vimos que el dólar llegó a su máximo histórico de la semana pasada o antepasada Con 3.522 pesos 48 centavos
9: Uy, qué Pero... rico cuando era 2.000 pesos Ay, qué A 1.800 1.800 Acuerda que uno multiplicaba por, por dos
0: Por
9: Esas gafas, no, que vale tanto y yo, Ah, por dos
0: Al día Baratas. de hoy Hoy cerró a 3.364 con tendencia a la baja ¿Cuánto podría resistir nuestra economía con esa fluctuación esa subida del dólar? ¿Cuánto más podría subir? Por ejemplo, la histórica subida del dólar en Colombia afecta miles de está afectando no solo a Colombia, sino a miles de países debido a la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China. Eso, por lo menos, es lo que dicen los expertos. El decano de Economía de la Universidad Central... Eric Bear asegura que el problema para los colombianos es sobre todo para los que tengan que pagar más por la divisa que resulta fundamental en temas tan cotidianos como los productos importados o con los viajes. Hay que tener mucho cuidado con las compras con tarjeta de crédito en dólares y pues lo sentimos en la importancia de algunos insumos que se pagan en dólares y en algún punto puede repercutir también sobre la inflación. Si le estamos hablando en mandarín avanzado, no se preocupen porque tenemos un experto. Si ustedes quieren opinar, pueden hacerlo en nuestras redes sociales con el hashtag eldolarenblablablu. Yo
13: y le pondría el
9: dolor.
0: El, sí, más o menos, <risa> no, no, pero es el dólar. Es el dólar. El es dólar, el dólar. Bueno. Tenemos de invitado a Wilson Sánchez, es experto en macroeconomía, economista de la Universidad Central, con estudios de especialización en finanzas y mercado de, capital, y mercado de capitales de la Universidad de La Sabana. Eh, tiene título de operador bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia y magister en finanzas de la Universidad de Los Andes. Profesor Wilson Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Hola, buenas noches.
0: Bueno, profesor, vamos a ir por partes porque necesitamos que la gente... Normalita, la señora que nos está escuchando en este momento en Manizales, en Armenia, nos entienda. ¿Qué importancia tiene el dólar en la economía colombiana?
5: Okay. Pues en general, pues eh, el dólar tiene una importancia bárbara para cualquier país, no solo para la economía colombiana. El dólar es la forma como yo me veo frente al mundo. ¿Sí? ¿sí? Y en la medida de que yo tenga que dar más unidades de moneda local, en este caso pesos, por un dólar, pues significa que es mis condiciones en general tanto las condiciones macroeconómicas como microeconómicas de nosotros como lo llamamos nosotros, el ciudadano a pie pues están viendo desfavorecidas y si yo tengo que pagar más de lo que gano porque ganamos en pesos, uh -huh. todos nosotros ganamos en pesos, y cada vez tengo que para comprar una divisa, que en este caso es el dólar, utilizar más de esos pesos, que uh -huh. los que utilizaba ayer significa que es una desmejora, algo está mal, uh -huh. ¿de acuerdo? Mi país no está tan atractivo como ayer entonces uno puede entender el dólar como un atractivo, como un estado de ánimo. Si sí. yo estoy bien de estado de ánimo, si yo me veo reluciente, pues básicamente mi, yo voy a tener que dar muy pocas unidades de mi moneda por una moneda local. Si yo estoy mal, si la, si la gente no me percibe bien, uh -huh. si, el, si, el, si el mundo externo no tiene una buena percepción mía, pues yo voy a tener que esforzarme más para trascender en el ámbito, en cualquier ámbito que yo que yo lo vea, entonces uno lo puede como, digamos, hacer una analogía con respecto a que, ¿cómo me veo frente al mundo? Ese es el dólar, para uh -huh. cada uno de los países.
0: Pero eso es para los países, lo va a meter, me va a meter a la pepa de una vez, porque alguien que nos está escuchando va a decir ¿y a mí qué? Uh, ¿qué si importa? yo no pago en dólares. Eh.
5: Digamos, está como la conclusión al final, es si yo no tengo eh, comprometidos, o yo no tengo un hábito de consumo que esté afectado directamente por el dólar, técnicamente no debería tener ningún, ningún efecto dentro de mis finanzas personales. Sería lo lógico. Es lo lógico y es la digamos la conclusión al final. Con algunas cifras que tenemos acá y que muy probablemente vamos a debatir a lo largo del programa, pues vamos a encontrar que la conclusión es que si yo no tengo eh, mucha exposición al dólar, ¿qué significa eso? Si yo no compro muchos bienes importados, que uh -huh. sobre todo que son los de tecnología, iPhone o cualquier otro elemento tecnológico, y este tipo de elementos que, que están expuestos a pagar en pesos versus la divisa, pues básicamente yo no va a tener una afectación, porque, eso sí quiero señalarlo claramente, la inflación que vemos en Colombia, la medición que hace el DANE, no nos está mostrando una evidencia de que se esté transmitiendo al ciudadano el común. Pero hay a muchos poder...
11: servicios oh. comunes que se cobran en dólares.
5: Hay muchos servicios, pero ellos aún no han afectado directamente el bolsillo, al menos por en ese conjunto de bienes que es la canasta familiar, que es sobre la cual se hace la medición del IPC eh, de, en términos mensuales.
0: ¿IPC traducción?
5: IPC, el IPC es el índice de precios del consumidor, uh -huh. ¿de acuerdo? Y lo que hace el DANE es con una cesta entre 400 y 500 bienes de los que nosotros consumimos, la panela, el arroz, el baloto, el transmilenio, etcétera, etcétera, hacen una medición mensual y sacan una ponderación al final y en general estiman si es más caro este mes que el mes anterior. Ah, okay. Pero ahí
11: están los servicios como Uber, por ejemplo, que es en dólar.
5: Hay servicios como Uber. Este año se incluyeron servicios como Netflix. Ajá,
9: pero bueno, hay gente que no consume ni Uber ni Netflix, <risa> pero y gente que sí consume cosas que están en la canasta familiar. De muchos productos que se hacían aquí en Colombia, pero ahora se están importando. Dice, ¿cómo así están trayendo? Si sí, eso traen de Perú papas de, peruanas o lentejas de no sé dónde? De
5: acuerdo. No. De hecho, ese es un, un hecho, digamos eso de que eso pagan que en dólares. Con el con el con el paso del tiempo nos hemos nos hemos vuelto demandantes de bienes agrícolas, que algo que uno mencionaba hace 10 años y ni siquiera sí, se le pasaba por la cabeza. Sí, y, y ya se habla de, del arroz, estamos importando arroz, es estamos increíble. importando productos incluso en los cuales nosotros nos sentíamos fuertes y creíamos que teníamos una oferta agrícola suficiente para suplir la demanda interna y nos estamos dando wow. cuenta que no es así. Pero, repito... Eso está pasando, es una realidad, lo estamos importando, pero no se está viendo reflejado en el índice de precios. Ahora, también hay que tener en cuenta, muchos para los que nos escuchan, el conjunto total de todos los bienes de la economía no está recogido en el IPC. El IPC simplemente es un conjunto reducido para una población específica. De ciertos productos. Oh. De ciertos productos. El grueso de todos los productos no está recogido ahí, porque digamos que uno, uno digamos, en bolsa, cuando cada mes que sale oh. el, el, el dato del, del DANE del IPC, siempre como que sacamos un chascarrillo que es no sabemos dónde merca el Dane. es <risa> verdad, sí, es verdad. Porque es verdad. uno que va a hacer mercado regularmente, claro. sí se da cuenta que en algunos momentos, pues, las cosas están más caras. Sí. Pero en, en, digamos, en general, y tenemos que pues, confiar en la rigurosidad técnica que tiene, pues, que tiene el Dane, pues en general, eso al menos en este año no se ha visto reflejado. Eh, ¿Quién se inventó eso de que todas las transacciones se tienen que hacer en
8: dólares? ¿Es estándar desde cuándo está o por qué le conviene a los países, por ejemplo, si Colombia va a hacer una transacción con Perú con eh, Argentina, bueno, con uh, Bolivia, porque tiene que ser en dólares y porque no la puedo hacer de pesos a soles o de pesos colombianos a pesos argentinos. ¿Cómo, cómo se manejan esos estándares?
5: Ok, pues, digamos que esto está desde la década de los 70. El uh -huh. sistema monetario internacional está afincado a partir del 70, donde se estableció como consenso eh, que va a ser el dólar, la divisa, es decir, el patrón, monetario con respecto al mundo ¿sí? y esto es básicamente como la bandera que sacó uh -huh. Estados Unidos vencedor de uh -huh. eh, quizás la segunda guerra mundial hasta okay. después de la primera entre, el periodo entre guerras pues digamos que el, el patrón seguía siendo el oro y, y dado de todos estos problemas que tuvimos a principios de los 70 con el tema de los pet, del petróleo y ese tipo de cosas eh, se, se se migró hacia un sistema monetario internacional que estuviera en función del dólar, pero en, en últimas pues básicamente es como, como, como el premio que recibió Estados Unidos porque fue el digamos el el más beneficiado de todo el tema de la primera y segunda guerra mundial porque no se dio en su territorio por todo lo que conllevó el fin de la segunda guerra mundial y a partir de los setenta tenemos el sistema monetario que está eh, en, en orden de todas las divisas tienen que cotizar con respecto a la moneda patrón que en este caso es el dólar pregunta estilo tía Betty. americano no
0: sí por favor sí, tía
5: Betty, eh, es bueno
9: comprar dólares entonces y tenerlos ahí guardados
0: en este momento ahorrar en, este en momento? dólares o sea comprar ahorita
9: dólares? es que tengo una platica ahí, qué hago con eso mijo voy a comprar dólares si sería bueno pues
5: a la tía habría que explicarle en principio que, que si ella quiere comprar dólares le tocaría comprar dólar en efectivo sí en efectivo que es un mercado paralelo al mercado transaccional del dólar, y eso que ustedes llamaban que era como un bicho raro de la TRM. Sí. sí. Entonces, la TRM lo que nos muestra es un promedio ponderado de todas las negociaciones que se hacen al interior de nuestra economía a través de un sistema que se llama CTFX, eh, donde compradores y vendedores, vía electrónica de dólares, entiéndase, importadores, entiéndase, exportadores, el mismo gobierno, eh, realizan transacciones de la divisa, agentes internacionales ingresan recursos al país para echar a andar una nueva empresa mm, o okay. para comprar títulos Llegando valores, de llegan dólares, uh -huh. inversión extranjera directa o de portafolio y, y básicamente ese es como el dólar transaccional de, la, de donde sale la TRM al final del día uh -huh. hay otro mercado que es paralelo y que es el dólar del mercado físico que es esos recursos que están en el billete verde, literalmente y que básicamente las casas de cambio son las encargadas de, de manejar ese mercado Colombia, por las connotaciones que tiene de exceso de oferta de dólares, por desgraciadamente eh, esa actividad ilícita eh, uh -huh. del narcotráfico, pues lleva a que ese mercado siempre sea superhabitario en dólares en efectivo. O sea, hay mucha plata en efectivo, mucho dólar en, en la calle. En, en la calle, por eso uh -huh. es que el dólar en la calle, ah. lo o sea, que se es de denomina... En de las lavanderías. Pues, Exacto, el sí. mercado negro es un mercado que es más barato que el mercado del CTFX ah, o, de eh, o, o que en, el en, en su, lo entendemos como la TRM, uh -huh. siempre son 100, 200 pesos por debajo sí. eh, que está, y básicamente por es, en Colombia una de las principales explicaciones es eh, el tema del narcotráfico y digamos esos dineros. Pero yo le digo a mi tía que si sí compro el dólar o no. Pero yo le diría objetivo. a la tía es que el gol el, si yo compro dólar esperando que mañana esté más caro, estoy haciendo una labor especulativa. Sí, netamente especulativo. Esperando ahí. Esperando y teniendo la incertidumbre. El tema es que, así como puede hacerlo en dólar, puede hacerlo en cualquier otro negocio que no conozca.
11: O puede Entonces, comprar en libras o en euros, O puede no comprar sé.
5: otra moneda dura, no importa. Al final del ejercicio, digamos, la, la, el mensaje de la tía es no debería yo especular en un negocio que no conozca entiéndase dólar entiéndase que quiera armar un negocio en el cual no tenga experiencia no, lo sea, importante es que la saque el sea, colchón ella sí arreglo navideños no creo que sepa mucho de no, yo sí. creo entonces sería muy bueno que esos recursos de más que tenga los direccione hacia donde tenga un expertise y no especule, ¿por qué? Porque existe una incertidumbre a nivel global y el dólar va a tener va a seguir fluctuando, que era la, digamos, el, digamos que la el punto de partida de, de la discusión va a seguir fluctuando entre otras cosas porque vamos a tener un 2020 bastante agitado, porque vamos a tener elecciones en Estados Unidos en noviembre uh -huh. y mientras esas elecciones no se decanten, va a existir mucho ruido entre Trump y China con todo el tema de la guerra comercial y eso le va a generar fluctuación al dólar hay otro tema que también hay que dest destacar como tú mencionabas el máximo del dólar se logró el 30 de noviembre de este año 3.522 uh -huh. pero fíjense que hoy ya está 160 pesos más abajo ¿sí? ahí es cuando la tía dice, ay papito, como que la embarramos no, como que sí, la embarramos pero sí, no? el Banco de la o República? el bolmoño navideño favor. no, digamos que no acá no ha habido una intervención, porque el, el Banco de la República claramente al tener hacer? la autoridad cambiaria uh -huh. puede intervenir el dólar Bien sea cuando lo vea muy alto y cuando le parezca muy bajo, y no es porque le parezca, sino porque sus estudios técnicos sí. les, les lleva a que no es conveniente una tasa de cambio ni tan alta ni tan baja, sino en un nivel donde permita el crecimiento sostenido a largo plazo, es como el estribillo que siempre, uso, que, que siempre usan, pero es verdad... Eh, pero básicamente fíjense que sí, se ha bajado entonces el ruido que tenía a finales de noviembre era el ruido de la ley de financiamiento uh -huh. eran ruidos políticos y digamos que la conclusión que para cerrar esta línea yo que les quiero decir es si el dólar está caro en gran medida está caro por tema de la guerra comercial y no está caro solo acá en Colombia sino en muchos países sobre todo en países emergentes en Latinoamérica pero un pedacito de esa explicación a finales de noviembre se dio por el tema interno en Colombia porque okay. eso también le genera mucho, mucha incertidumbre a cualquier inversionista extranjero.
9: 11 de la noche, 28 minutos, estamos hablando del dólar y del dolor. <risa> sí. De noche en la ciudad, seguimos aquí en Bla Bla Bla. Bla. Aquí está Alex Intec. En Bla Bla Bla. Bla.
1: Blablabla. La, la, la. Saber lo
7: que vendrías te tendría un pastel Si te junta conmigo te poder muy bien. Todos mis amigos te lo pueden decir. Y este que tarde o temprano tú y yo vamos
4: a salir. Así está conmigo para ir a bailar. Y luego te daré un paseo ni cada. que te gusten más todos los detalles que te hacen feliz eso y muchas cosas puedo hacer por ti Necesita.
8: más fuerte de lo que pensaba el segundo álbum de Alex Intec como solista y que hizo parte de todo ese movimiento pop muy fuerte de este artista en los 90 junto a otras agrupaciones en el año de 1993 salía esta canción que se llama De noche en la ciudad Alex Intec en bla bla blue y luego te da
9: La Teca con Tata Solarte.
11: Estamos en diciembre, son las 11 en la noche, 30 minutos, y estamos con la alegría, muchos terminando novena, porque hay novenas que se extienden. Claro, se o sea, alarga. novenas bailables.
8: Sí, con el Pero que inviten, que inviten.
11: Bueno, pero hablar de diciembre es hablar de los 14 cañonazos bailables. Ya estamos en el volumen 59. No. Cada año wow. es una edición y es como esperadísimo por todos. Pero yo les quiero contar algo acerca de la historia de esto, que es un compilado de éxitos, que son los infaltables en el fin de año. Pero ¿quién fue el creador de todo esto? Un señor, Antonio Fuentes, que nació en Cartagena el 18 de mayo y que ya falleció en Medellín en 1985. Pues resulta que don Antonio Fuentes fue un músico, compositor, empresario, publicista, arreglista, productor fonográfico, director musical, fotógrafo, deportista, radioaficionado y locutor, pero especialmente visionario, porque tuvo su empuje cuando fundó en 1932 su emisora, se llamó así, Emisora Fuentes, y luego en 1934 su compañía de discos, convirtiéndose en el pionero de esta, indru, de esta industria de industria. música en Colombia, Discos, discos Fuentes, o sea, pasó Acá de la emisora bien. a Discos Fuentes. ¡Nuro! ahí fue
8: donde empezaron muchos de los artistas nacionales claro visionario
11: porque aquí no existía eso pero cómo les parece que llegó el año de 1934 justamente en octubre y el señor Antonio Fuentes fundó en Cartagena su primera empresa Discos Fuentes y ahí él dijo vamos a hacerle difusión a la música colombiana porque él veía que había música que llegaba de todas partes pero la música colombiana Ajá. dónde estaba entonces él dijo, vamos a impulsar esto y además de crear discos fuentes, pues creó su propia emisora que llamó Ondas de la Heroica y ahí sonaba okay. la música que él mismo tenía en sus discos. Llegó el año de 1960 y resulta que él popularizó el sonido estéreo en Colombia. Visionario. Ah, carajo. Ofreció formatos como el popular LP, los discos wow. de 45, ¿se acuerdan Revolucion, revoluciones, revoluciones. por minuto, claro. sí señor. Entonces él lo que hizo fue que rompió los esquemas, los límites de la tecnología y por primera vez dijo, pues ¿sabe qué? Voy a publicar de una a 14 canciones. De una, eso no se okay. había visto porque siempre eran ocho. El lanzó 14 de una Y con tanta buena suerte Que el país pudo disfrutar De la primera edición De los 14 le llamó así Cañonazos bailables Porque este fue el álbum Ajá. que cambió Definitivamente la forma En la que los colombianos gozaban las fiestas de diciembre Y marcó además la pauta comercial En la venta de discos Y siempre okay. desde el minuto cero Estuvo ahí una modelo voluptuosa Ay, sí. En la portada Canciones como El Negro, Bembona, mi Dios, Todo lo Debo, son cañonazos de todos los tiempos, porque ya estamos en la edición número 59, pero este señor del que les estoy hablando, el señor Fuentes, pues siguió innovando y llegó el año de 1970 y también hizo un nuevo aporte a la industria, ingresó el popular cartucho y el cassette
10: okay. a la industria colombiana.
11: Después, 17 años más adelante, implementó todo lo que se llamó el disco compacto popular CD, sí, 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 sí y la grabación digital en Colombia después en 1900 uno podía, uno podía
9: quemar también ¿no? claro oh, uno tenía la torrecita se acuerda sí, claro. en
11: 1989 ya empezó con todo lo que tenía que ver con un estudio especializado en postproducción en preproducción y en producción y convirtió las canciones en video entonces ya usted no solamente podía oírlas sino oh, bailarlas y machido. verlas todo para los musicales de la televisión colombiana. Entonces él también fue pionero y se convirtió en la primera compañía colombiana en comercializar esos videos musicales en el popular VHS. Ah, claro. pero claro que no tenía eso. El, antes era el beta y ya uno con el VHS, eso era evolución. ¿Qué pasó en 1996? Se convirtió en la primera compañía colombiana dedicada al entretenimiento, pero empezó con su página web. Esto no lo tenía ninguna compañía de discos en Colombia y llegó ellos y adivinen qué era lo que más consultaba la gente en esa página web en 1996 los
6: 14 cañones los 14 entonces Ay, la gente claro. empezaba
11: oiga y en el año de 1954 y en el año empezó como a hacer historia Ay, cuáles eran las canciones más importantes de ese momento qué pasó en el 97 mire se presentó el primer catálogo interactivo con CD, pero que funciona de una vez como audio y como multimedia, porque servía para el computador. Ah, Entonces, sí, sí. esto también fue una novedad. Llegó el año de 1998, les estoy hablando hace 21 años, y se inició la producción de la serie de pistas musicales, Los Populares Karaokes. Entonces, oh, te podía cantar okay. Lo como mío. Amanda Miguel, si quería, como Chayanne, como Enrique, como el que quisiera, uh -huh. porque ya estaba la pista ahí. El año 2002... Esto va avanzando muy rápido Y empezaron los DVDs musicales Ah, claro Programando el primer DVD musical Una colección que generó para el año 2004 Y ya tenía 20 títulos en el formato Pero antes, en el 2013, se publicó el primer MP3 Con los 100 grandes éxitos de Celia Cruz La Guarachera Fue lo primero en compilado que se hizo en Colombia Y tuvo gran aceptación Pues bueno, en el 2016 volvió el vinilo y llegaron los 14 cañonazos, pero en ese formato, no solamente en CD, sino en vinilo, otra vez la sensación claro. después de tantos años. Bueno, llegó a ahora el año 2018 y entonces ya la gente no está consumiendo tanto el CD que el DVD que el vinilo claro. sino la USB, claro. entonces ahora los 14 cañonazos vienen con USB pero llegó el año 2019 que es en el que estamos y reinventaron, o no, mejor dicho incorporaron mejor la realidad aumentada, ¿Qué? Uy, y eso es, es lo eso? que les vamos a regalar el día de pero hoy ¿Pero eso cómo es? Pónganle o sea, cuidado la lo buena. que tengo. ¿Qué puedo hacer con la, la modelo? ¿Sí? <ríe> Pónganle cuidado lo que tengo en mis manos resulta que en los 80 años de Discos Fuente pues llegamos a la edición de los 59 cañonazos, 14 cañonazos bailables es una colección que viene con calendario y en el calendario, pues está en la portada, obviamente, la modelo que es Paisa en esta oportunidad, tradicionalmente, pero además cada mes del año tiene una de las figuras representativas de los 14 cañonazos de toda la historia. Por ejemplo, Rodolfo Aicardi, Pastor López, Antonio Fuentes, Guillermito Buitrago, el Buitraguito Cheo Feliciano, wow. eh, Joey Arroyo, bueno, eh, Celia Cruz, hay muchos artistas. Uy, y las la ilustraciones. Linda. No, y las ilustraciones están preciosas Pero los es artistas. que estas pero ilustraciones. Si en la modelo, si en la estas <risa> ilustraciones. Modelo. Están con el, con el tema de la realidad aumentada Entonces Ajá. usted descarga la aplicación y cuando enfoque con el código de la aplicación Ajá. a la carátula del artista que quiera, ahí le van a aparecer cuatro canciones wow. en su celular. Y el modelo
8: también, también que sí que también, que que
11: sí, también. Me baila, pero además viene la memoria USB con los 14 cañonazos de ah, este claro. año el 2019, pero además con los mejores de todos los tiempos. Qué bueno, de cañonazos Quérate. de todos los tiempos. Ay, yo quiero, ¿cómo hago? Te Lo, lo puedo vamos a regalar a un oyente, a un oyente fiel de bla 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 que nos diga. Vamos a hacer tres preguntas La primera ¿Quiénes conforman el equipo de trabajo de BlaBlaBlue? La Listo. segunda ¿Quién fue nuestro invitado de la primera hora? Uh -huh. Y la de tercera hoy, sí. ¿Cuál es el volumen de los cañonazos? De los 14 cañonazos de este año, del 2019 Buenísimo. ¿Y, y ahí están Y, 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 y se era? gana todo este paquete
9: ¿Y dónde la responden tanto?
11: En el WhatsApp de Tropic... En el WhatsApp, el WhatsApp de, de BlaBlaBlue Bla, Bla, Sí, en el WhatsApp tres, 316 692-5274 pero nos tiene que poner o sea, el primero. nombre, tal cual, las sí. respuestas, y además un nombre completo. Uh -huh. Ah, ok, no puede ser Tata, sola. No, no pues porque tata, vamos sí. a dar el nombre del ganador. Sí, claro. Ah, el nombre sí, claro. el, sí, claro. los dos. Ya, listo, listo, listo. ¿Les quedó clara la pregunta? Otra vez repita eh, las claro. preguntas. ¿Quiénes sí. conforman la mesa de trabajo de BlaBlaBlue? Sí, la dos. ¿Sí? ¿Quién fue nuestro invitado uh -huh. de Yo la primera, hoy, hora, primera que, hora, que ya sabemos que es un duro de la actuación? Y en tercer lugar, el volumen de este año el 2019 de los, cañonazos. De los 14 cañonazos. Maravilloso. Si sí, lo sí, dice correctamente ¿Está fácil? se lleva este Está fácil. que es un compilado espectacular.
4: Yo
9: Son las 11 de la noche, 40 minutos en Bla. y estamos hablando acerca del de dólar.
8: El dólar.
0: Sí señor, pues justamente estamos preguntando en Bla Bla, Bla Bla en qué nos afecta a los ciudadanos de a pie que suba o que baje el dólar y para eso tenemos a Wilson Sánchez que es experto en macroeconomía, economista de la Universidad Central con estudios de especialización en finanzas y mercado de capitales de la Universidad de La Habana. Ustedes pueden participar en redes sociales con el numeral El dólar en Bla Bla, Bla, Bla que Mauricio decía el, el dolor, el dolor en Bla Bla Blu. No,
9: pues
0: <risa> Profesor Wilson. Usted ya nos había dicho, bueno, es cuando consumimos sobre todo productos importados y adicionalmente muchos no sabemos que consumimos productos importados. Entonces Bien. sí nos está afectando un poco eh, esa subida del dólar. Vimos que subió el 30 de noviembre, que está fluctuando. ¿Eso tendrá algún techo o puede subir lo que se le da la gana? ¿Los, los, los ciudadanos podemos estar tranquilos o hasta dónde puede subir?
5: Bueno, pues el dólar, aunque no lo crean, tiene memoria digamos que ese 3.522 que ya marcó en noviembre es un valor que en algún momento de estrés, ¿entiendas? de ley de ah. financiamiento, fíjense que hoy la aplazaron para mañana, ¿Sí? es un tema que no está claro, al inicio de, la, de digamos de, de esta hora también hablaban de que el presidente Duque no está ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el centro, o sea, no, entonces, está. no está, entonces técnicamente eso desde el punto de vista de gobernabilidad no, no deja tranquilos y tiene que repercutir en la divisa, es decir que cuando se vuelvan a, a digamos, a este tipo de, de, de riesgos políticos, de gobernabilidad, de que el gobierno está solo, de que no tiene capital político, tema del salario mínimo, por ejemplo, sí. va a volver a recordar ese 3.500 hasta incluso 3.600, algún analista hace wow. un par de semanas hablaba de los 4.000, pues no, Uy. Uy. no faltan los alarmistas al final. Pero digamos que en esos puntos, ya cuando esté cercano a este, cuando volvamos a tocar este máximo histórico de 3520 y quizás nos vayamos en es un caso hipotético a 3600, muy probablemente la autoridad monetaria, que es el Banco de la República, va a tener que entrar a intervenir porque uh -huh. ya son niveles que él ya como autoridad tiene que empezar a ejercer cierto control para que no se vaya a niveles que puedan ser perjudiciales para la economía.
9: Eso fue lo que pasó en Argentina, que subió, subió Alberto Fernández que va a la izquierda y
5: el de dólar y los
9: empresarios dijeron. Sacar la plata de Argentina claro. nos vamos. Claro, Chao. porque
5: él viene él viene y digamos echa, echa, echa por tierra todo lo que Macri había tratado de construir y volver a Argentina al mercado financiero internacional, a, a, a estructurar su tema de deuda y viene con políticas que van en contravía de ello, le dice al Fondo Monetario Internacional pues esa deuda que yo tenía con usted, pues que tal vez yo veré si la pago, si tengo plata la pago, si no, no. Eso es riesgo país y al tener riesgo país mi divisa, mi moneda se tiene que ir hacia, hacia arriba. Es decir, tengo que dar más monedas, pesos en este caso, por un dólar. Eh, y eso es lo que se ve reflejado cuando hay riesgo político, incertidumbre política.
0: Ahorita vemos que hoy el dólar cerró a 3.364. Le voy a hacer una pregunta de puratía. ¿Eso es porque tenemos visita a fin de año y están entrando dólares y
10: se está moviendo más la plata en efectivo?
0: ¿O por qué va?
5: se ve y son como esos picos que uno puede prever estacionalmente en, en el mes de diciembre, hemos también tenido ingresos de digamos de algunos, de algunos entes importantes como el éxito, el éxito no sé si ustedes saben sufrimos eh, digamos lo compró agentes internacionales y la compra la hicieron en dólares y esa plata entró al país y se monetizó eso es un uh -huh. exceso de, de divisa al país y cuando hay exceso de algo el precio de ello cae uh -huh. entonces al, al existir exceso de dólares producto de estos dos fenómenos en principio pues básicamente ¿Cómo? Ecopetrol también ha tenido muy buenos resultados y esos, esos son recursos que también ha reintegrado a la economía y al final como que la piscina del dólar este, se llena y ese precio que es del, 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 del billete verde como lo llamamos nosotros pues tiende a, a caer y ha sido uno de los causantes, o sea las explicaciones por las cuales el dólar dejó ese máximo histórico de 3.500, estamos en 3.360 además porque el clima político y social también se tranquilizó Ok, mucha gente siempre habla de ay, ¿hasta dónde
8: puede subir el dólar? ¿Será que el dólar va a subir? ¿De qué depende que el dólar baje?
5: ¿Puede bajar? O sea, ¿hasta dónde podría bajar?
8: ¿Cuál es el piso, pues?
5: Pues mm -hmm. digamos que a principio de año nos, los analistas hablaban de un 3100, una zona del 3100 para el cierre de año. Cada mes que le preguntaban nuevamente, esa pre le revaluaban re uh -huh. esa pregunta, uh -huh. y ellos iban subiendo su pronóstico. Dicen, no mentiras, termina Claro, porque venían incorporando era, fenómenos era económicos, fenómenos políticos, incertidumbre, guerra comercial, y tenían que, digamos, recapitular e uh -huh. incluir todo eso en, en el nuevo cálculo y les daba más arriba. Un, un sondeo que se hizo hoy habla de que los analistas creen que va a cerrar en 3.380, es decir, levemente por encima de lo que cerró hoy, uh -huh. 20 pesos apenas. Uh -huh. Y esos mismos analistas consultados hoy, les preguntaron ¿cómo ven cerrando 2020? Es decir, uh -huh. en un año, y hablan de un 3.330. 3, ah. Levemente por debajo. Eso no significa, entonces la tía podrá interpretar, entonces no va a pasar nada con el dólar porque va a estar en 3.300. No, 300, pero hay fenómenos todo. el próximo año. Claro, claro, entonces, elecciones en Estados Unidos, Lo que Unidos, va a pasar es América. que posiblemente suba en algunos momentos de estrés, baje en momentos muy buenos y respondiendo a tu pregunta, para que el dólar baje, tiene que haber un clima político más tranquilo, uh -huh. ¿sí? mayor certidumbre o mayor, digamos, que, que la percepción de gobernabilidad del gobierno Duque se asiente un poco más, uh -huh. ¿sí? que se vea con un poco de apoyo en la bancada del gobierno para que él pueda sacar adelante cosas, eso no es claro hoy por hoy, eh, y que los, macro, los agregados macroeconómicos como el crecimiento eh, económico del país sigan siendo sólidos y estén ...se den por, por los lados del 3.3, 3.5 de crecimiento el próximo año. Esa mezcla de tantos factores que tienen que ser positivos harían que el dólar tienda hacia 3.100, 3.200 del que hablábamos hace un año. Factores políticos y económicos como el tema de encrudecimiento nuevamente de la guerra comercial, como un tema político de, de no gobernabilidad del gobierno... Etcétera, etcétera, pues nos va a llevar a estacionarios también de estrés de 3.500. Pero fíjense que, en, en, digamos, en esos máses y menos que, que los analistas incorporan en sus modelos, no están viendo un movimiento muy fuerte, ni hacia arriba ni hacia abajo, de cara a un año. Okay. Okay. Uh, otra pregunta de tía: si compra en dólares, ¿se congela el precio con el que
9: compró? Si le costó para un hotel, en para Aruba, la tía, eso lo compró en dólares. Esa sí. compra queda congelada en esa tasa de ese día.
11: O en el pago. O sea, la o, paga como lo compras o sí. como está el día que va a pagar o, exacto, la tarjeta. Exacto. exacto.
5: El tema es que el gran parte, digamos, uno de los grandes eh, rubros que nos afectan al ciudadano de pie, es el tema del turismo. Si queremos salir de, de, de las fronteras geográficas de nuestro país y obviamente todo el tema de, de, de hoteles casi siempre se pagan con tarjeta de crédito. Uh -huh. Eso se difiere. Sí. Y por lo general el default es diferirlo a 24 cuotas. Cada mes el banco va a cobrarle una cantidad en dólares con respecto a la TRM que tenga cada una de esas cuotas. Es decir, que usted va a depender de las 24. ¿Y si es a una sola cuota? Y si es a una sola cuota, pues el día que vaya a pagar eh, la obligación, el día de corte de la tarjeta de crédito, a esa tasa de cambio eh, claramente le va, le va a poner a...
0: O sea, si el, nos endeudamos ya en dólares en de dólares. malas, pague rápido. Sí, en deudas en dólares. Pague sí, rápido. Sí, ojo, y eso... O sea, vive es, Colombia
5: es, y viaja por ella. Es una claridad <risa> también interesante porque es si la deuda de la tarjeta de crédito es en dólares cada vez se va a reexpresar cada vez que tenga que hacer el pago pero hay tarjetas de crédito y eso también es bueno explicárselo a las tías y es hay tarjetas de crédito que usted paga en dólares pero ahí mismo le convierte a pesos y la deuda sí, queda en sí, pesos sí. Esa posibilidad también existe y ahí sí se congelaría porque sería un, pesos, un precio en pesos que ya queda fijo y sobre esos pesos... Sí, pero hay pesos. que tener, digamos, es, es importante hacer esa claridad porque un tema es que, que la facturación quede en dólares y otro tema es que la facturación en el momento sí, pero, del pago pase a pesos.
11: Pero ahí por eso es que uno cuando sale tiene las dos formas de pago en dólares. Entonces, si usted lleva la tarjeta de crédito, le aplican la TRM. Uh -huh. Entonces, usted va a comprar estos audífonos que valen 100 dólares a TRM, ¿Sí? porque es lo que está pagando con la tarjeta de crédito. Pero si usted se lleva los 100 dolaritos en su billetera, pues muy seguramente ha comprado esos dolaritos un poquito más económico poquito y esos mismos 100 dólares le cuestan más bajar barato pero que igual. esos mismos audífonos. O sea, mejor
9: llevar para tan efectivo.
0: Claro, pero sí, pues claro. la pueden robar. No, pero también, pero también pero en, sí es en Estados Unidos hay unos almacenes que preguntan que si te Tú vas a pagar en pesos uh -huh. o en dólares Y cuando te Ajá. aparece en pesos Aparece mucho más caro que la tasa representativa Y yo preferí uh -huh.
5: pagar en dólares, por ejemplo claro, Porque sale mucho verdad. más No sé
0: por qué sale más caro o sea, ¿Qué cobran ahí? En o qué?
5: general, en general los, los bancos y las instituciones financieras Tratan de hacer una cobertura De la posible fluctuación de la, de la TRM mm. Y entonces generan unos puntos porcentuales oh. Por encima de la TRM Uno o dos puntos porcentuales sí. por encima de la TRM Para tratar de generar ese cubrimiento Del riesgo cambiario Pregunta la tía Fanny desde Medellín. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la relación que tiene
8: el petróleo con el dólar? Porque entonces siempre hemos escuchado, no es que subió el dólar, entonces está carísimo, bajó el dólar, pero el dólar sigue costosísimo. Eh, pero entonces como que uno siempre como que lo relacionaba como en el precio del barril, pero ahora como que el barril ni Funify, el dólar de, el precio del dólar
5: va como por otro lado. Ok. hay... Ahí digamos es el digamos qué relación la, la pregunta se reexpresaría qué relación tiene el peso colombiano con el con el, la cotización internacional Ajá. del petróleo Colombia y para nadie es un secreto eh, pues nosotros dependemos nuestras exportaciones dependen principalmente del petróleo okay. entonces nuestra fuente de ingresos está atada a un factor que es el precio de ese factor que nosotros estamos exportando que es el precio del WTI eh, básicamente cuando el dólar digamos cuando el precio del petróleo sube Técnicamente sin que produzcamos un barril más Los mismos 800 mil, 900 mil que producimos al día Estamos recibiendo más pesos Porque el dólar está más caro Entonces estamos recibiendo vía nominal Es decir, en términos de plata Sin haber producido un solo barril más Los mismos que vendimos ayer, los 800 mil de ayer Los vendemos mañana Pero si el precio del WTI subió Eso es un ingreso mayor para la economía Ese mayor ingreso de la economía Es un factor positivo Y al ser un factor positivo de nuestra economía atado a un evento exógeno que es el precio internacional del WTI pues genera que nuestra, nuestro peso colombiano se aprecie es decir, okay. baje. Por eso la gran importancia desde el punto de vista económico a qué le pasa al precio del petróleo si el precio del petróleo vuelve a 80 el dólar con toda seguridad va a tener que ir a 3000,
10: ¿de acuerdo? Okay. Si el
5: precio del petróleo Baja a 45, 48, como lo vimos hace un par de meses, unos 20 meses, pues técnicamente tenemos que ir a un 3.500, pero okay. eso va a ser por un tema económico, porque producimos 800.000 barriles y antes los multiplicábamos por 3.500, una maravilla, pero si mañana producimos los mismos 800.000, pero los multiplicamos por 3.000, es menos menos plata, menos plata uh -huh. que recibimos, entonces okay. nuestra economía a ser, al ser dependiente principalmente de este producto de exportación, uh -huh. está bastante incidido la cotización de nuestra moneda a lo que le pase al WTI. Bueno, 11.51 ya regresamos con el
9: último bloquecito y con el cierre, vamos a ver ya, Yo, cómo que, Voy a cambiar los yenes, ahorita Va a cambiar
0: hablamos. ese dólar que <risa> tienes <risa> del 31 de y diciembre del año pasado. Libras <risa> esterlinas. Sí, vamos a
9: ver,
1: cambia por... ay, ay. Ay. Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
8: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1989, salieron al aire los Simpsons. Los Simpson es una serie estadounidense de comedia en formato de animación creada por Matt Groening para la Fox Broadcasting Company. La serie es una sátira de la sociedad estadounidense que narra la vida y el día a día de una familia de clase media de este país, además de ser una de las series favoritas de esta mesa de trabajo. La familia fue concebida por Groening como un poco después de haber debutado con una serie de cortos de animación producidos por James Brooks. Brooks. Groening creó una familia disfuncional y nombró a sus personajes en honor a los miembros de su propia familia. Los cortos pasaron a formar parte del show de Tracy Hullman el 19 de abril de 1987, pero después de tres temporadas, se decidió convertirlos en una serie de episodios de media hora en, en un horario de máxima audiencia, en primetime. Su debut fue el 17 de diciembre de 1989 y se han emitido más de 600 episodios habiendo finalizado ya su trigésima temporada. Los Simpsons han ganado numerosos premios desde su estreno, incluyendo 33 premios Emmy. La revista Time eh, los nombró el 31 de diciembre de 1999 como la mejor serie del siglo XX y el 14 de enero del 2000 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Antes de que se acabe el día, vale la pena que se disfrute la vida como Homero, asuma los riesgos de la vida y la coja un poquito más suave. Saque el Bart o el niño que hay en usted, pero también trate de ser un poquito tan racional como Lisa y recuerde que no vives de ensalada no vives de ensalada no vives de ensalada
1: nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo bla bla blue
9: cincuenta y con ese ritmo de la noche en versión 2019 vamos a, a cerrar este tema entonces del dólar y vamos a dar también el ganador de la caja de los 14 cañonazos bailables de esa colección que les prometió Tata Solarte.
11: Ya tenemos ganador, ganadora mejor Ah, ¿quién fue? Sí, ¿Quién fue? Respondió correctamente, Caro, Tata, Simón y Mauricio Hacen parte de Bla Bla Blue Nicolás Montero, invitado a la primera hora Volumen 59, los 14 cañonazos de este 2019 Uy. Lina María Murillo En Acacias Meta, se lleva la colección Ah, qué bueno. ah
1: muy bien
0: Lina ¿Qué extremo, extremo, extremo. Ritmo
1: Bla Bla Blue
0: 11 o sea, de la noche, 54 minutos, y hoy estamos hablando para entender un poco más qué es lo que está pasando con el dólar y en qué nos afecta a nosotros, y por eso tenemos al profesor Wilson Sánchez, que es experto en macroeconomía, nos está deshilachando el tema, y estábamos hablando de todo lo que está pasando con el dólar, las tarjetas de crédito, y nos estaba diciendo que pues la, le afectaba más a la gente que tenía pues transacciones en dólares, pero precisamente... Pregunto, pregunta a la tía Clemencia desde Neiva. Todas las tías están activas. <risa>
11: <risa> diciendo, si
0: ¿Sí? ¿no sería más fácil fortalecer el peso para no tener estas crisis con el dólar? Es decir, comprando cosas colombianas o fortaleciendo la economía colombiana para que no nos viéramos, no nos viéramos tan impactados.
5: Digamos que esa es una consecuencia y digamos es más reactivo que proactivo. Uh -huh. Siempre que la divisa sube, eh, siempre se dice que se... se se fortalece la industria nacional. Sí. Porque los productos importados se vuelven más caros. Entonces, pero es una consecuencia de, y no es una iniciativa A.
11: Ah, ah sí, ¿sí es reacción.
5: Es reacción, tal cual. Entonces, digamos que, y hay mucha, digamos, en este caso la tecnología, nosotros somos un país que importamos materias primas, que, perdón, que exportamos materias primas ¿Sí? e importamos tecnología. Nosotros no tenemos la capacidad de sustituir algunos mecanismos que están generando hábitos de consumo. Y digamos que también quisiera señalar una cosa interesante, es... Quizás al ciudadano de pie, por, por lo que muestra el IPC, no le está afectando el dólar técnicamente, pero usted muy, ve muchos ciudadanos de pie que no tiene tantos ingresos y tiene un, una, un, un iPhone 10. Sí. sí. Y si sale el 11 en tres meses, va y, y, y lo compran. Y se entonces, endeudan. Y va a ser más caro producto claro. del dólar, ¿sí? ¿sí? Y sigue mercando el mismo, los mismo tipo de cosas, el arroz, la papa, etcétera, etcétera, pero pues tiene su, su... y siguen montando en Transmilenio, pero tienen su iPhone 10 o su iPhone 11 y cada vez que salga uno más van a vale tratar él, de, sí. de cambiarlo, entonces más todos los gadgets que tenga ese tipo de, de cosas asociadas. Entonces, fíjense que sí les impacta porque hay una sociedad de consumo que está bastante incidida sobre lo, lo, los productos de tecnología que vienen del exterior. Pregunta la tía Nelson. Si,
9: entonces debería no sé si. uno... Exportar productos colombianos y que se los paguen en dólares?
5: Eh, digamos que, que abrir
9: el mercado y ganar más
5: plata. La subida del dólar es, es, una, es un efecto de competitividad internacional uh -huh. que, tiene que, que tiene cualquier país. Pues uno pues, es un emprendedor, tiene una cosa de comida o ¿Para claro sí. Para afuera. Claro afuera. Que sí. Entonces, uh -huh. técnicamente, es, digamos que es el apetito se vuelve mucho más. Asiduo al, al exportar porque va a recibir más pesos por cada dólar entonces las exportaciones Ajá. y el turismo son una de las industrias que Ay, se ven favorecidas, turismo, favorecidas. claro, turismo las, claro, las exacto, todas las personas que llegan a Cartagena, los traen, los traen dólares y pues básicamente para ellos se les, les vuelve mucho más barato
8: hablemos de un tema puntual que son las empresas de tecnología, hoy justamente en la portada del diario La República estaba con el gerente de LG en Colombia y dijo puntual el dólar nos ha hecho perder el 10% del crecimiento este año, según LG Electronics. Eh, las ventas se han frenado y han caído cerca del 12% en comparación al 2008. ¿Qué va a pasar en materia de empresas de tecnología? ¿Se va a frenar? ¿O sea, la gente ya no va a salir
5: a comprar tanto realmente? Va a reducir la tasa de aceleración con la que hacía ese tipo de compras. Es decir, no se reduce a cero porque existe un consumo autónomo, por llamarlo uh -huh. así, de bienes importados. Pero sí... Técnicamente, usted al ver que los precios están más altos, usted va a tener que priorizar cosas y va a tener que dejar cosas fuera de la cesta. Eso genera al final una desaceleración, digamos, del ímpetu que tiene el hábito de consumo hacia esos, de esos bienes específicos de tecnología.
0: Bueno, pues profesor Wilson Sánchez, experto en macroeconomía, economista de la Universidad Central con estudios y especialización en finanzas y mercado de capitales de la Universidad de La Sabana. De verdad, muchas gracias por explicarle a nuestras tías, a nosotros, a nosotros, a todos los oyentes, qué es lo que pasa con esa fluctuación del dólar y esperamos pues que de verdad esto haya sido de mucha ayuda para todos los que nos están escuchando en Bla Blalu hoy.
9: Claro que sí, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, después de voces y sonidos, venimos eh, de nuevo con la seccióncita para que ustedes no lo hayan visto, los Tata Tips con Tata Solarte, con las mujeres con el woman power ¡Sí! Buena música, buena compañía Mientras tanto, los dejo con esa canción navideña Michael Bublé, Jingle Bells
14: Merry Christmas, ladies Merry Christmas, Mr. Bublé Are you ready to sing a little Jingle Bells? Yes Jingle Bells, Jingle Bells Jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle Bells, Jingle Bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh dashing through the snow in a one horse open
7: sleigh all the fields we go laughing all the way bells on bop till ring making spirits bright what fun it is